0: guten Tag zur jetzt achten Vorlesung ähm, Einführung in die Sprachphilosophie. Wir werden heute sagen einen im Anschluss an den späten Wittgenstein, den Ihnen das letzte Mal ja Matthias vorgestellt hat, sagen einen weiteren prominenten Vertreter der Philosophie der normalen Sprache kennenlernen. In diesem John Austin. Und zwar gilt er als ja, prominenter Begründer der sogenannten Sprechakttheorie. Ähm, die sagen ja nicht nur innerhalb der Philosophie, sondern auch innerhalb der Linguistik, aber auch in anderen Bereichen der Soziologie großzusagen Furore gemacht hat oder zumindest stark rezipiert wurde. Programm für heute, ich werde noch mal einen relativ ausführlichen Rückblick geben über die bisher behandelten Positionen, also nichts Neues, aber wirklich einfach noch mal sozusagen eine Art Zwischenstand auch versuchen, festzuhalten. Werden wir werden es nochmal so eine Art Durchgang durch diese sagen, diejenigen Theorien geben, die alle mehr oder weniger mit so einer referenziellen Bedeutungstheorie assoziiert werden. Wir werden uns dann bei Austin anschauen, was eher unter performativen Äußerungen versteht, im ersten Schritt. Im zweiten Schritt werden wir versuchen, mit Austin sagen eine, ein Kriterium festzustellen, um Konstative und performativen Äußerungen sauber und distinkt abgrenzen zu können. Wir werden dann sehen, dass das nicht funktioniert. Und die Folge davon wird sein, dass Austin einen neuen Anlauf probiert und eben diese ursprüngliche Unterscheidung fallen lässt und dann seine allgemeine Theorie der Sprechakte postuliert. Und wir werden dann abschließend kurz so lange noch auf die Rezeption eingehen, als einfach allgemeine Merkmale. Bemerkungen letztendlich zur Vorgehensweise von Austin und eben auch dass, sagen, die unterschiedlichen Weiterentwicklungen, die seine Theorie letztendlich erfahren hat. Okay, zunächst mal Rückblick und Zwischenstand. Was haben wir sozusagen bisher unseren genauer angeschaut? Also jetzt sagen Rückblick, jetzt sagen ab dem 20. Jahrhundert, also ausgehend jetzt mehr oder weniger von Vertretern, ja, die. Lok und Leibniz mit der Namenstheorie der Bedeutung verbunden werden, was aber erst sozusagen als Namensdrehung erst Anfang des 20. Jahrhunderts, erst in dieser Form letztendlich in Kraft tritt. Was war sozusagen diese klassische Namenstheorie der Bedeutung? Also ganz sozusagen, ganz wirklich schubladenmäßig gedacht. Das heißt einfach. Ausgangspunkt ist zunächst einmal klar, ist offensichtlich Grundeinheit jeder Analyse, das sagt der Name schon, ist der Name selbst. Deswegen Namenstheorie der Bedeutung, Grundeinheit der Analyse bilden nicht mal die Wörter der Sprache, sondern eben es findet dieser enge Fokus auf die Namen selbst statt. Die Bedeutung eines Ausdrucks wird letztendlich eigentlich genau durch diese referenzielle Beziehung zwischen dem Ausdruck und dem Namen und dem Gegenstand postuliert, auf den sich dieser Ausdruck bezieht. Also die Idealform wäre da immer der Eigenname letztendlich, also Gerald Postel bezieht sich eben genau sozusagen auf diese Person, die jetzt hier vorne steht. Es gibt sozusagen dann die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen eben sogenannten genuinen oder eben echten ursprünglichen Eigennamen im engeren Sinne. Also das sind so Namen für Dinge. das können auch sogenannte Kennzeichnungen sein, Sie erinnern sich, eine Kennzeichnung wäre sowas der Lehrer von... Alexander dem Großen und der Schüler von Platon statt dem Eigennamen Aristoteles. Prädikate sind letztendlich auch nichts anderes, mindestens werden sie so behandelt, als Namen unser Namen für Gesamtheiten von Dingen oder Eigenschaften. Also auch also im Grunde genommen versucht auch Prädikate selbst nochmal als Namen zu behandeln. In dem Sinne werden Prädikate beispielsweise Beispiel ein Prädikat bezeichnet letztendlich die Menge aller sterblichen Dinge, beziehungsweise eben im Sinne dann die Eigenschaft des Sterblichseins. Der Clou ist eben genau, dass letztendlich eben auch Sätze immer genau als eine solche Verbindung gedacht sind, eine Verbindung von Subjekt und Prädikat, und dass endlich diese Standardform des Satzes genau diese Form annimmt, S ist P. Das heißt also, in dieser Form wäre dieser Satz zu sagen, Sokrates ist sterblich, oder sagen, Sokrates ist ein Sterblicher. Wenn wir so einen Satz haben, wie Sokrates fliegt, müssten wir sagen, Sokrates, um das in diese Form zu bringen, Sokrates ist ein Fliegender, oder Sokrates ist, kommt die Eigenschaft zu, fliegend zu sein. Okay, es lässt sich dann klar sehen, dass diese Theorie jetzt nicht wirklich, sagen uns völlig zufriedenstellen kann. Der Einwand hat eben schon oft genug gebracht, aber ich glaube, man kann ihn sagen nicht oft genug auch wiederholen, ist zumindest immer ganz klar, offensichtlich reicht das irgendwie nicht hin, dass wir versuchen, einfach Sprache nur zusammengesetzt zu denken, aus einzelnen Namen für Gegenstände, seien diese nun konkret oder seien diese abstrakt. Es ist ganz klar, es werden alle anderen Wortarten wie adjektiven Verben einfach ignoriert, die natürlich auch eine ganz zentrale und wichtige Funktion innerhalb der Sprache zukommt. Weiteres Problem, offensichtlich gibt es eine ganze Reihe von Eigennamen oder Kennzeichnungen, die keine Bedeutung haben, also jetzt im strengeren Sinne mit Frieden gesprochen, denen kein Referent zukommt, aber die trotzdem durchaus aus unserer Sprache auf irgendeine Art und Weise funktionieren. Zum Beispiel die größte natürliche Zahl hat keinen Referenten, den ich aufzeigen kann, oder auch Odysseus, sondern hat eine mythische Gestalt. Der zweite Punkt ist aber viel entscheidender, dass wir nicht einfach nur sozusagen einen Großteil der Partikel, aus denen sich Sprache zusammensetzt, oder der Ausdruck, aus denen sich Sprache zusammensetzt, vernachlässigt, sondern der entscheidende Punkt ist eigentlich der, dass nämlich sehr viele ähm, Wörter oder Ausdrücke innerhalb der Sprache überhaupt nicht die Funktion haben, tatsächlich Gegenstände zu bezeichnen. Also solche Präpositionen wie innen durch, darüber, dazwischen, Adverbien leider wohl schneller, keiner käme auf die Idee, sondern hier geht es jetzt darum, bestimmte Gegenstände zu bezeichnen. Und, auch das sozusagen habe ich bereits angedeutet, offensichtlich kommen wir mit dieser Analyse nicht wahnsinnig weit. Wir müssen eine Sprache, wenn wir so wollen, ziemlich gewaltigen, um jeden Satz in diese Form zu bringen, S ist P, also die Beschreibung einfach über das Subjekt, Kopula, Prädikat, Haut, dann offensichtlich, nur unter sehr großer Anstrengung hin, beziehungsweise wir müssen da immer sehr ja, stark eingreifen, letztendlich in das sagen, wie Sprache faktisch funktioniert. Ganz einfach deutlich zu machen, ist diese Analyse offensichtlich nicht hinreichend ist, es gelingt mir nicht, einen ganz simplen deutschen Satz, wie Paul glaubt, dass es regnen wird, auch nur irgendwie in diese Form zu bringen, S ist P. Also offensichtlich ist das keine hinreichende oder auch nur ansatzweise hinreichende Beschreibung eines ist innerhalb unserer, unserer Sprache, das gilt nicht die deutsche Sprache, sondern letztendlich sicherlich für alle Sprachen. Frege versucht nun genau letztendlich auf diese Schwächen einer referenziellen oder einer Namenstheorie der Bedeutung zu antworten, indem er eine Reihe von Modifikationen und eben auch sehr wesentlichen Änderungen vornimmt. Der wichtigste oder die wichtigste sicherlich einzig oder die wichtigste ähm, ja. Unterscheidung hier vornimmt, ist zunächst die zu sagen, dass die Grundeinheit für die Analyse von sprachlichen Ausdrücken nicht der Name ist, auch nicht der einzelne Ausdruck, sondern jeweils der gesamte Satz. Es gab ja zwei Prinzipien, die auch eng mit dem Namen von Frege verknüpft sind. Das eine heißt eben das Frege oder Komplexitätsprinzip, das andere Kontextprinzip Kontextprinzip besagt klar, dass offensichtlich die Wörter nur Sinn und Bedeutung haben innerhalb eines Satz ganzen. Also, diesen Satz, den ich vorhin hatte, Peter glaubt, dass es regnet, den kann ich nur analysieren, wenn ich das Satz Ganze betrachte, um zu wissen, was jeweils Sinn und Bedeutung der einzelnen Elemente oder Teilsätze jeweils ist. Und das andere war das eben das sogenannte Frege-Prinzip, dass eben sich die Sinn und Bedeutung von einzelnen. Summe also der Sinn und Bedeutung komplexer sprachlicher Ausdrücke setzt sich zusammen aus Sinn und Bedeutung der einzelnen Ausdrücke plus, und das ist entscheidend, der Struktur oder Kompositionsprinzipien. Das war ja auch die große Kritik, die man anführen konnte gegen Locke, dass er offensichtlich diesen Tunnelblick hat, ausschließlich auf die Semantik, aber genau natürlich diesen gesamten syntaktischen, grammatikalischen Aspekt der Sprache völlig ausklammert. Insofern muss eben Bedeutung immer bestimmt werden als eine Mehr, also ganz simpel gesagt, so offensichtlich ist die Summe mehr, also die, die Bedeutung des Ganzes mehr als die Summe seiner Teile. Es kommt nämlich zu der Summe der Teile immer noch ganz wesentlich die Form der Konstruktion hinzu. Die wesentliche, auch was erstmal völlig unserer Intuition widerspricht wahrscheinlich, ist die, die stärkste Modifikation, die Frege vornimmt, ist die, dass er sagt, wir können ausgehend von der Mathematik sprachliche Sätze oder Einheiten letztendlich zerlegen in sowas wie Argument und Funktion. Wobei das Argument immer ein sagen in sich abgeschlossener, vollständiger Ausdruck ist und Funktion oder Begriff ganz simplifiziert bestimmt wird als das, was nicht vollständig oder ergänzungsbedürftig ist. Man nimmt überhaupt keine weitere Bestimmung vor. Funktion, Begriff heißt einfach nur, das ist sozusagen ein Ausdruck, der selbst ergänzungsbedürftig ist. In dem Sinne so ein Satz wie eben Caesar eroberte Gallien. Die klassische Logik hätte das analysieren müssen in dem Sinne Caesar ist ein Gallien-Eroberter. Also um das irgendwie in diese Form zu bringen, dann geht es eben das Prädikat Gallien-Erobern und dann könnte ich Caesar dieses Prädikat entsprechend zuschreiben. Frege argumentiert nur, nein, wir können letztendlich diesen Satz dieser eroberte Gallien jeweils zerlegen in Argument und Funktion. Oder eben auch eine Relation, also das Argument wäre Cäsar, weiteres Argument wäre Gallien. Ähm, Funktion wäre alles, das, was ungesättigt ist, also Punkt, 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 eroberte Gallien oder Punkt, 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 eroberte Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre ein Relationsausdruck, auch das ungesättigt, insofern eine Funktion oder ein Begriff, der ergänzungsbedürftig ist. Weitere wichtige Neuerung oder weitere wichtige Transformation oder weitergehende Überlegung stellt, dann Frege's Einsicht dar, dass offensichtlich es nicht hinreicht, einfach nur von der Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks zu sprechen, im Sinne seines Referenten. Und offensichtlich müssen wir unterscheiden zwischen Sinn und Bedeutung bei sprachlichen Ausdrücken. So kann ich nämlich erklären, warum es durchaus sprachliche Ausdrücke gibt, siehe die größte natürliche Zahl oder der von der Erde am weitesten entfernte Himmelskörper, die völlig Sinn machen in unserer Sprache, jeder würde sagen, es ist ein sinnvoller Ausdruck, der auch in dem Sinne sinnhaft zu verstehen ist, trotzdem aber keine Bedeutung hat, weil es keinen Referenten gibt, auf den dieser Ausdruck letztendlich referiert. Zentrale Einsicht, und das kommt natürlich dann auch, dann hat die ganz konkrete Folge, dass Frege der Meinung ist, ganz ähnlich ja auch wie Leibniz, dass wir eigentlich sowas brauchen wie ein logisches Kalkül, um eben auch tatsächlich die logischen Verhältnisse unserer Sprache exakt ausdrucken zu können. Warum diese Überzeugung? Weil offensichtlich die logische Struktur unserer Sätze nicht ihrer grammatikalischen Struktur entspricht. Also hier versucht jetzt Frege, wenn man so will, eine logische Struktur aufzuzeigen, die unserer Grammatik zugrunde liegt, aber offensichtlich gibt es hier eine ganz starke Dis Diskrepanz zwischen dem, was wir grammatikalisch abbilden und dem, was im Ganzen logisch zugrunde liegt. Also auch da wiederum dieses banale Beispiel, einfach Tom und Mary heirateten und bekamen ein Kind. Die Logik sozusagen kann hier nur einfach sagen, okay, dieses und ist einfach eine Verknüpfung, offensichtlich steckt, aber hier sozusagen noch ein zweiter Gedanke mit drin, nämlich eben der Gedanke, dass sie sagen, erst geheiratet haben, also ein temporaler Aspekt, erst geheiratet haben und dann ein Kind bekommen haben. Das müsste ich also eben logisch auch entsprechend, klar, jeweils in einzelnen logischen Gedanken formalisieren. Weitere Einsicht von Pflege ist die, und das ist ein Punkt, der dann bei Austin wieder aufgenommen wird, ist der, dass er sagt, also offensichtlich, wenn ich mir angucke, was ist ein Behauptungssatz oder was, ist, was macht einen Behauptungssatz eigentlich aus, dann kann ich sowas herauskristallisieren wie einen propositionalen Gehalt, das heißt den Gedanken, der Inhalt dieses Satzes, aber damit das Ganze zu einer Behauptung wird, muss offensichtlich etwas hinzukommen, die sogenannte behauptende Kraft, das Ganze muss in einer gewissen behauptenden Kraft faktisch auch geäußert werden, und er kommt eben zum Ergebnis genau an, diese behauptende Kraft fehlt offensichtlich bei Fragesätzen oder eben auch bei Sätzen der Literatur oder der Dichten. Also der professionale Gehalt zum Beispiel, es regnet draußen, stimmt das gerade nicht, aber mehr oder weniger, es regnet draußen, kann einerseits sagen als eine Behauptung, mit der Behauptung, der Inhalt wäre jeweils der gleiche, der Gehalt wäre ja immer der, es regnet draußen. Einmal könnte es sagen, mit der behauptenden Kraft formuliert werden, es regnet draußen, dann wäre es ein Behauptungssatz oder eben als Frage, regnet es draußen. Dieses Moment, zu sagen, dass offensichtlich der propositionale Gehalt eines Satzes modifiziert werden kann durch unterschiedliche Rollen, die er einnimmt in konkreten Gesprächssituationen, das ist ein Gedanke, der dann eben bei Austin ganz konkret aufgenommen wird, in der sogenannten Sprechakttheorie, wo er genau diesen Gedanken versucht nachzugehen, dass offensichtlich ein und derselbe Satz oder ein und derselbe professionelle Gehalt ganz unterschiedliche Dinge in der Welt letztendlich tun kann. Er kann fragen, er kann befehlen, er kann auffordern oder er kann eben auch behaupten. Okay, dazu? Ja?
1: Ich habe jetzt nicht genau verstanden. mir kommt vor, das Kontextprinzip und das Kompositionalitätsprinzip widersprechen. Ich kann mich jetzt dauschen, aber ich habe das jetzt so verstanden, dass beim Kontextprinzip der Sinn und Bedeutung, Sinn und Bedeutung der Teile gibt sich nur aus dem Ganzen, oder? Ist
0: das richtig? Nein, die Bedeutung des Ganzen setzt sich zusammen aus Sinn und Bedeutung der Einzelteile plus ihrer syntaktischen Kombination. Und das
1: ist doch das Kontextprinzip.
0: Genau, richtig, ja. Und was ist
1: dann das
0: Kontextprinzip? Das Kontextprinzip sagt, dass es eine Sinn und Bedeutung eines Satzes oder Sinn und Bedeutung eines einzelnen Ausdrucks nur innerhalb eines Satzes tatsächlich bestimmen kann. Also das war ja der Punkt, dass eben bei diesem Satz, Paul, können Sie es lesen? Geht es so, euch dunkler machen? Was? Okay. Also Paul glaubt, dass es regnen wird. Offensichtlich war ja genau der Punkt hier, dass eben dieser Nebensatz, dass sozusagen, was die Bedeutung dieses Nebensatzes ist, sozusagen in dieser... In dieser in diesem Satz, aufgrund der Tatsache, dass hier es regnen wird, indirekt geäußert wird, ist nicht sozusagen seine Bedeutung, sondern sein Sinn. Also relevant ist, ob Paul wirklich das gesagt hat, es wird regnen und nicht sozusagen, ob der Satz sozusagen es tatsächlich wahr oder falsch ist. Also offensichtlich modifiziert, und das war der Punkt, worauf Freger aufmerksam machen möchte, offensichtlich modifiziert eben jetzt hier genau diese Satzkonstruktion, das Ganze des Satzes jeweils auch Sinn und Bedeutung der einzelnen Teile. Also es spielt gewissermaßen ineinander, ne? also sagen, das, ich denke, dass da jetzt heißt, kein Widerspruch besteht, sondern ganz im Gegenteil, sagen, es spielt sozusagen letztendlich ineinander, das ist klar, offensichtlich kann ich Sinn und Bedeutung nur jeweils ausgehen von dem Ganzen bestimmen, beziehungsweise eben das Ganze setzt sich jeweils auch zusammen eben aus diesen jeweiligen Konstruktionsprinzipien, plus sozusagen der Bedeutung und Sinn der einzelnen Teile. Gut, Wittgenstein im Traktatus ist jetzt sozusagen ja jemand, der direkt an die ganz zentralen Einsichten von Frege anknüpft und die letztendlich versucht weiterzuentwickeln. Er entwickelt dann im Traktatus so etwas wie eine wahrheitskonditionale Bedeutungstheorie, also sagen wir jetzt eine Multiplikation einer referenziellen Bedeutungstheorie. Und er sagt nämlich jetzt folgendermaßen, dass diese Frage, was heißt es, einen Satz zu verstehen, kann ich so formulieren, das heißt, ein Satz versteht derjenige, der weiß, unter welchen Bedingungen er wahr oder falsch ist. Deswegen eine sagen, Wahrheitskonditionelle Bedeutungstheorie, ich weiß dann, oder ich kenne dann die Bedeutung eines Satzes, wenn ich weiß, unter welchen Bedingungen der Satz jeweils wahr oder falsch ist. Einfache Sätze, und das war die Überlegung von dem frühen Wittgenstein, sind dann wahr, wenn sie letztendlich mit Tatsachen in der Welt Korrespondieren. Diese Korrespondenz ist keine direkte Entsprechung, das war das entscheidende Moment, sondern eben eine Strukturanalogie oder eine isomorphe Beziehung. Das war ja auch so ein Argument, was wir bereits bei Leibniz gefunden haben. Die wurde ja von Leibniz ganz, ganz stark gemacht, dass offensichtlich, was auf dem Spiel steht, ist nicht sozusagen die Entsprechung einzelner Ausdrücke mit einzelnen Dingen in der Welt, sondern auf dem Spiel steht die Entsprechung der Ordnung der Sprache auf der einen Seite und der Ordnung der Dinge auf der anderen Seite. Auch hier natürlich sondern die Einsicht, dass sich letztendlich komplexe Sätze aus einfachen Sätzen zusammensetzen, entsprechend eben diesem Kompensationalitätsprinzip. Und entsprechend, das kennen Sie wahrscheinlich mehr oder weniger alle aus sagen, der, der Junkturenlogik. Also eben dann wäre genau nach dieser Formulierung eben ein Satz P und Q logisch geschrieben mit diesem kleinen Dach P und Q ist genau dann wahr, wenn sowohl P als auch Q wahr sind. Eine andere Spielart, auch jetzt sozusagen wieder einer, wenn man so will, einer referenziellen Bedeutungstheorie wäre eine Verifikationstheorie der Bedeutung, die finden wir stark formuliert bei Carnap generell am logischen Empirismus, ähm, auch in diesem Aufsatz die wissenschaftliche Weltauffassung, Sie finden den als PDF im Netz, aber auch auf der Webseite zur, zur Lehrveranstaltung. Hier wird es gehen, diese Frage nach der Bedeutung einer Aussage so reformuliert, dass argumentiert wird, eine Aussage verstehe ich dann, wenn ich weiß, durch welche Prozeduren diese Aussage verifizieren lässt. Also hier sozusagen muss ich im Grunde genommen mit jeder Äußerung, die ich angeben kann, sofort auch angeben können, Nenne mir sozusagen zu dieser Äußerung zugleich die Bedingungen oder die Verfahren, durch die sich diese Aussage verifizieren lässt. Das Argument von Kana ist eben genau das, dass die meisten Sätze oder fast alle Sätze der Metaphysik eigentlich Scheinsätze sind. Sie sind Scheinsätze, weil eben so ein Satz zum Beispiel, Gott ist allgütig, kannst du zwar äußern, aber bitte sage mir, wie kann ich das verifizieren? Wenn du mir antwortest, das kann man nur glauben oder nicht, dann ist das ein Satz, der nach Kanap zumindest letztendlich sinnlos ist, weil eben ähm, ja, hier keine so sagen, Bedingungen oder Verfahren angegeben werden können, nach denen sich der Satz verifizieren ist. Ziel ist es ganz generell eigentlich eine Art atomistischen Konzeption, die Rückführung von komplexen Aufsagen zurück auf einfachste Aussagen über empirisch Gegebenes. Das sind die sogenannten Protokollsätze. Also der ganze Versuch und dieses ganze Programm des logischen Empirismus besteht genau darin, alle komplexen Sätze zurückzuführen auf einfachste Aussagesätze, die sogenannten Protokollsätze über empirisch Gegebenes. Es ist klar, damit die Sprache oder auch zu sagen die Ausdrucks, das, was als legitime, sinnvolle Sprache erachtet wird, sehr stark begrenzt. Grunde genommen können eigentlich, das war ja auch so eine Position, die man mit Wittgenstein findet, kann eigentlich nur noch Sätze der Naturwissenschaften geben. Also alle Sätze müssen im Grunde genommen rückgebunden sein an empirisch Gegebenes. Kannab selber räumt allerdings ein, sagen, dass das, was eigentlich genau diese Protokollsätze sind, offensichtlich nicht so ganz klar ist und was das empirisch Gegebene ist, auch nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Also es gibt durchaus auch hier natürlich eine ganze Reihe von Problemen. Das Ziel, und das Ziel hat ja der, der logische Empirismus durchaus gemein mit dem frühen Wittgenstein, Ziel ist einfach eben die Entlarvung von philosophischen Problemen letztendlich als Scheinproblem, beziehungsweise eben ja, die Entlarvung der gesamten Sätze der Metaphysik als sogenannter Scheinsätze. Und Scheinsätze sind nach Kanab letztendlich eigentlich nicht mal, Sätze im engeren Sinne, streng genommen, ist es eigentlich reines Geräusch, weil das sozusagen Sätze sind, die nicht entsprechend der logischen Syntax gebildet werden. Die sind zwar grammatikalisch möglich, ne? also ich kann sagen, ähm, eben, dass ein Satz, den bringt, dass nichts existiert, nicht zum Beispiel, ist grammatikalisch völlig korrekt in irgendeiner Form gebildet. Keiner würde aber sagen, so ein Satz ist eigentlich im Grunde genommen nur. Geräusch, ähnlich dem Papagei zu vergleichen bei Locke, ähm, weil hier also dann das komplett jeder logischen Syntax widerspricht. Wir <lacht> unterliegen oder der Illusion, weil unsere Sprache dummerweise solche Satzkonstruktionen zulässt. Der Meinung, hier müsste auch tatsächlich in irgendeiner Form ein sinnvoller Satz letztendlich vorliegen. Okay, dazu. Also. Welche sozusagen, Einwände lassen sich jetzt formulieren? Diese Einwände werden ja ganz prominent bereits bei Wittgenstein II dann gegen seine eigene Konzeption formuliert. Also wir haben sozusagen einfach eine ganze Reihe von unterschiedlichen ähm, Spielarten referenzieller Bedeutungstheorien. Wir haben so einen Schnelldurchlauf, habe ich Ihnen versucht, das nochmal so kurz Kurzabriss zu präsentieren. Sicherlich sozusagen der zentrale Einwand muss einfach der sein, hier wird jetzt Sprache auf eine einzige Form letztendlich reduziert und zwar auf den Behauptungssatz. Es wird so getan, als würde eine Sprache nur aus Sätzen bestehen, von denen wir klar sagen können, ob sie wahr oder falsch sind. Und das Problem ist, und dieses Argument bringt Austin, also die Philosophie tut so, so sagt Austin, dass sozusagen die einzig bzw. die einzig interessante Aufgabe, jeder Äußerung darin zu bestehen scheint, war oder zumindest falsch zu sein. Das ist genau das Argument, das bei Kana kommt. Der sagt so einen Satz, Satz der bringt das Beispiel, Wien 1906 hatte Wien sechs Einwohner, der ist offensichtlich falsch, aber keiner sagt, der ist er immer noch viel besser als jeder Satz, der mit der Physik, und der ist wenigstens eindeutig falsch. Also ein Satz, das nichts nichtet, das ist irgendwie gar nichts, aber so ein offensichtlich, ein offensichtlich falscher Satz ist irgendwie immer noch besser, weil er wenigstens zumindest falsch ist. Der Punkt ist aber genau, übrigens, ich habe das nur geändert auf den Folien, weil das verwirrend war. Da stand ursprünglich PU und das bezog sich auf Performative Utterances, auf den Aufsatz von dem Austin. Da das aber mit PU leicht zu verwechseln ist, mit den philosophischen Untersuchungen, habe ich jetzt hier dieses PE <lacht> gemacht, performative Äußerungen für den, für den deutschen Titel, nur das dann zur Klärung. Weil das, da stand immer PU auf den Folien, also wenn da PU steht, bezieht sich das meistens dann auf diesen Text jetzt eben von Austin. Der Punkt ist einfach genau der, dass eben das, was die Philosophen glauben, siehe Suburikaner, was eine Äußerung sein soll, die wahr oder falsch sein kann, dass die überhaupt nicht wahr oder falsch sein will. Also ganz vieles wird so behandelt, als wäre es eine Aussage, die wahrheitsfunktional ist, aber der kommt überhaupt nicht in diese Funktion zu, wahrheitsfunktional sein, Sie will es auch gar nicht sein. Siehe Gebet, Bitte, Frage, Aufforderung, Versprechen. Das heißt, und das ist ein Punkt, den aus dem Versuch zu machen, ist, es gibt sehr viel mehr Kriterien letztendlich, um sprachliche Äußerungen zu beurteilen, als einfach nur dieses eine Kriterium wahr und falsch. Und ich kann sagen, Äußerungen angemessen oder passend oder das passt jetzt gerade im falschen Moment in irgendeiner Form, das ist dadurch, ich kann sagen, das ist ziemlich missglückt, was du da gesagt hast. Also es gibt sehr viel mehr Formen, Äußerungen zu klassifizieren, als einfach nur das Kriterium wahr oder falsch. Und das ist ja auch schon eine Kritik letztendlich, die Wittgenstein genau formuliert an seinem eigenen Projekt des Maktatus. Was dann kommt, auch eben eng verbunden mit Wittgenstein selbst, in Wittgenstein der philosophischen Untersuchung, ist das, was wir jetzt nach dem Linguistic Turn, dem Pragmatic Turn der Sprachphilosophie nennen können. Das Ganze lässt sich runterbrechen auf den Satz: Meaning is use, also Bedeutung ist gebraucht. Das heißt, die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks ist zu sagen, nicht der Gegenstand, für den er steht, das wäre genau sagen, eine referenzielle Bedeutungstheorie, sondern die Bedeutung eines Ausdrucks ist sein jeweils konkreter Gebrauch in der Sprache. Das impliziert aber auch jeweils immer schon sozusagen eine konkrete Sprechsituation innerhalb eingebunden in auch einen konkreten Lebens- und Handlungszusammenhang. Insofern bleibt zwar das Programm bestehen, dass Philosophie wesentlich eigentlich darin bestehen soll, therapeutisch Missverständnisse innerhalb der Philosophie aufzuklären, aber die therapeutische Funktion wird es nicht mehr darauf begrenzt oder nicht mehr darin in erster Linie gesehen, Missverständnisse bezüglich der Logik aufzuzeigen, sondern Missverständnisse bezüglich des Gebrauchs unserer Sprache. Und das wäre diese Modifikation, diese Verschiebung genau vom frühen zum späten Wittgenstein. Und insofern, das ist ein ganz entscheidender Punkt, das müssen sich unbedingt merken, was jetzt sozusagen als Grundeinheit der Sprachanalyse betrachtet wird, ist nicht mehr die Aussage, hier müssen wir es ganz genau sein, sondern die Äußerung. Also es das heißt nicht mehr die Aussage in dem Sinne des Satzes, sondern die jeweils konkrete Äußerung innerhalb einer konkreten Gesprächssituation. der also Shift vollzieht sich das, was eigentlich als Grundeinheit analysiert werden muss, sind nicht einzelne Sätze, sondern sind immer Äußerungen innerhalb konkreter Gesprächssituationen. Und insofern, das war ja das letzte Mal der Matthias nochmal deutlich gemacht, eben ist das Sprechen, eben ist dann das Sprechen einer Sprache immer Teil einer Tätigkeit, und das Sprechen ist niemals nur so mit dem Äußern bestimmter Worte verbunden, sondern immer schon gewissermaßen eingebunden oder auch verwoben mit einer ganzen Reihe von Tätigkeiten. Die damit einhergehen. Also insofern ist das Sprechen einer Sprache immer schon Teil einer Tätigkeit oder eben einer Lebensform. Und insofern könnte man jetzt sagen, wann verstehe ich einen sprachlichen Ausdruck? Na, ich verstehe ihn dann, wenn ich weiß, wie er unterschiedlich gebraucht werden kann oder welche unterschiedlichen Sprachspiele ich mit diesem Ausdruck spielen kann. Tatsächlich. Okay? Es gibt nun zwei Ansätze der sogenannten Philosophie der normalen Sprache. Den einen haben wir Sie das letzte Mal kennengelernt, das wäre eben jetzt genau die Position von Wittgenstein, der nämlich deutlich macht, dass wir von Sprachspielen sprechen müssen innerhalb sozusagen einer, einer Sprachgemeinschaft. Was er aber betont, ist genau, dass diese Sprachspiele letztendlich eigentlich unerzählbar sind. Also Es gibt im Grunde genommen unendlich viele unterschiedliche Sprachspiele, die wir spielen können. Diese Menge ist auch nicht fix und er argumentiert, dass es entstehen immer wieder neue, alte werden vergessen. Also hier findet eine permanente historische Veränderung innerhalb der Sprachen statt. Also ich würde sagen, taucht diese Diskrepanz auf, das ist ein Zitat von unendlich viele Gebrauchsweisen der Sprache, das ist ein Zitat von dem Orson versucht, den Wittgenstein zu referieren. Also das zentrale, der zentrale Paragraph, der Paragraf 23 in den philosophischen Untersuchungen, da fragt Wittgenstein rhetorisch, wie viele Arten von Sätzen gibt es aber, etwa Behauptung, Frage und Befehl, und seine Antwort ist sozusagen apodiktisch, es gibt unzählige solche Arten, unzählige verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir Zeichen, Worte, Sätze nennen. Austin ist da sehr, sehr skeptisch und sagt, und das bringt er sehr schön auf den Punkt und argumentiert, ähm, naja, das ist mir irgendwie zu einfach, ne? also argumentiert, die Philosophen neigen dazu, wenn sie auch nur 17 unterschiedliche Arten entdeckt haben, sofort zu sagen, es muss unendlich viele geben. Also, er bringt dann auch das, das Beispiel der Endomologen, die ja auch 10.000 Käfer in irgendeiner Form versuchen zu klassifizieren. Er meint, ja, wenn es ja 10.000 Sprachspiele gibt, ist mir auch recht. Aber was soll uns davon abhalten, im Grunde um trotzdem zu versuchen, eine gewisse Typologie sprachlicher Äußerungsformen und der damit verbundenen Handlungen aufzustellen? Also der Vorwurf ist im Grunde genommen, der den Austin gegen Wittgenstein erhebt Du machst es dir sehr einfach. Du sagst unendlich viele und ich muss mir das nicht mehr genauer anschauen, welche es wirklich gibt. Was das Austin wirklich versucht, eine Art Typologie aufzustellen. Also welche Arten von Sprachspielen gibt es innerhalb der Sprache und können wir die können wir der Gruppen ausmachen? Können wir grob eine Art ja, eine Art unterschiedliche, paradigmatische Obergruppen oder Kategorien von unterschiedlichen solchen Formen sprachlicher Äußerungen unterscheiden, voneinander abgrenzen. Wenn ich diesen Ansatz versuche, also eben genau diese kommunikative Funktion einer Äußerung zu untersuchen, innerhalb der konkreten Sprechhandlung, dann kann ich es einmal tun aus der Perspektive desjenigen, der diese Äußerung macht, das heißt aus der Perspektive der Sprecherinnen. Das versucht konkret die Sprechakttheorie, also hier ist der Ausgangspunkt jeweils der konkrete Sprecher, der bestimmte Intentionen hat, mit dann, die er mit seiner Äußerung verbindet. Ich kann das Ganze aus einer anderen Perspektive angehen, das werden wir hier nicht besprechen, das ist die sogenannte Theorie der konversationellen Implikaturen, also hier ist die Perspektive eher die der Rezipienten, die wird also danach gefragt, wie dann verstehen diejenigen, die bestimmte Äußerungen hören, wie versuchen diejenigen, die Äußerungen hören, diese Äußerungen letztendlich sinnvoll zu machen. Wie gesagt, das ist mit dem Namen Paul Christ verbunden. sagen Wir werden uns jetzt hier auch mit Austin beschäftigen und ganz kurz am Ende noch auf CERN angehen. Ganz kurz als Überblick: das brauche ich Ihnen jetzt nur mal, nur mal als, als Erinnerung. Also, wir haben sozusagen jetzt noch mal offensichtlich zwei große Linien der analytischen Sprachphilosophie: einmal die Philosophie der idealen Sprache und die der normalen Sprache. Wir sehen hier also sagen, Ursprungsort der Philosophie der idealen Sprache ist letztendlich eigentlich Deutschland, also Österreich, der deutschsprachige Raum, aufgrund eben dann des Nationalsozialismus, eine starke Emigrationsbewegung nach England und auch nach Amerika, eben Rudolf K. emigriert in die USA. Und als zweite große Strömung die Philosophie der normalen Sprache, interessanterweise ist eben die ideale Sprache eher jetzt mit dem deutschsprachigen Raum verbunden, beziehungsweise eben jetzt mit den Namen Cambridge und Philosophie der normalen Sprache sehen Sie hier die Orte in Oxford und Berkeley, wo dann diese Positionen prominent vertreten werden. Gut, gehen wir dann über, sagen, zu John Longshow Austins Versuch, eben das genau eine solche Typologie aufzustellen, also das jetzt zu versuchen, wovon der Wittgenstein gesagt hat, das brauche ich gar nicht erst zu machen, das gibt eh unendlich viele und unzählige, also diese, diese Arbeit will sich Austin nicht ersparen, er versucht es eben genau hier anzusetzen. Sein Leben gibt es nicht viel zu sagen. Sie sehen auch wahnsinnig hübsch, war er auch nicht. Irgendwas von Mr. Bean oder so. Oder finden Sie nicht? Also hat <lacht> <lacht> er sagt dann schon irgendwie Mr. Bean-Typ ähm. Interessant ist zu sehen, dass er hat in seinem Leben fast nichts publiziert. Also insgesamt gibt es ein paar Aufsätze von ihm, davon ist also das meiste dann e posthum erschienen. Trotzdem ist eigentlich Austin extrem einflussreich gewesen für die Philosophie des 20. Jahrhunderts, aber das eben wirklich Dank eigentlich nur ausschließlich seiner Vorlesungen, die er gehalten hat, 55 in Harvard, eben unter dem Titel How to do things with words, also diese diese Vorlesungen waren so wirkmächtig innerhalb der philosophischen Tradition, dass das mit dem Namen Austen dann ganz prominent verbunden ist. Vielmehr mehr hat er darüber letztendlich eigentlich nicht tatsächlich publiziert. Interessant ist zu sehen, er hat 1950 Freges Grundlagen der Arithmetik ins Englische übersetzt. Also es gibt diesen direkten Kontakt zu Frege, wo wir auch dann ja diesen Gedanken der Kraft wiederfinden bei Austin. Er hat dann ein Jahr später einen Vortrag erhalten, Performative Utterances, den haben sie auch im, im Reader enthalten und sagen, wo er nochmal zu so populärwissenschaftlich versucht, seinen Gedanken zu formulieren. Und 1958, dieser Vortrag ist auch sehr spannend, einfach Rezeptionsgeschichte, weil er hier auf einer Konferenz in, in Frankreich, ein, ein regelmäßiges Kolloquium, was da in, immer wieder stattfindet, 1958 äh, also eben auch einen Vortrag erhalten hat, auch in französischer Sprache. Was natürlich ganz, was sehr entscheidend war für die Rezeption dieser performativ-konstativ-Unterscheidung ist auf der mehr kontinentalen Perspektive. Deswegen, will ich will es am Ende nochmal deutlich machen, gibt es zwei Rezeptionslinien. Austin wird sowohl von der, im weitesten Sinne analytischen Philosophie in Anspruch genommen, aber auch ganz stark von der kontinentalen Tradition, die verbunden ist auch mit, sagen sozialwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Ansätzen. Okay. Was ist sozusagen die zentrale These von Austin und da klüpft er dann an die Überlegung von Wittgenstein natürlich an? Mockiert ähm, zunächst mal das, was er deskriptiven Fehlschluss nennt. Was ist der deskriptive Fehlschluss? Der ist nämlich der, einfach zu glauben, Sprache würde nur dazu da sein, die Welt zu beschreiben und Tatsachen festzustellen und zu behaupten. Das wäre sozusagen, ja was er als deskriptiven Fehlschluss bezeichnet. Nämlich die Reduktion von Sprache auf ihre rein deskriptive, beschreibende oder feststellende Funktion. Was er dagegen hält, ist offensichtlich, dass es sehr viel mehr Dinge gibt, die wir mit Sprache oder Wörtern tun können. Und hier natürlich eben die Einsicht von, von Austin, dass eben Sprechen, von, von, von Wittgenstein aufnehmen, dass eben das Sprechen ein Tun ist. Ne? Konkret ein Handeln mit Worten, der Titel heißt ja der der englischsprachigen, im Deutschen heißt es Theorie der Sprechakte, im Englischen heißt es How to do things with words, also wie tut man Dinge mit Wörtern, also offensichtlich ist hier ganz konkret, was im Mittelpunkt steht, eben jeweils die Frage, was lässt sich mit Wörtern tun, was lässt sich vielleicht tatsächlich mit Wörtern viel besser tun als mit anderen Dingen. Also dann da diese Frage eben nach dem Handlungscharakter von Sprache spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Er versucht eine erste Typologie, also ein erster Ansatz ist er versucht man irgendeine Typologie aufzustellen und er sagt, okay, jetzt schaue ich mir mal einfach eine Reihe von Aussagen an. Er geht methodisch genauso vor wie die analytische Philosophie. Er versucht nämlich sprachliche Sätze, Äußerungen zu analysieren. Er sagt, okay, es gibt offensichtlich eine Reihe von Äußerungen, die erstmal auf den ersten Blick alle ausschauen wie Aussagen. Und erst auf dem zweiten Blick sieht man erst doch sagen, etwas erweisen, was nicht sozusagen genau das Gleiche ist. Also sagen Äußerungen der Form Katze heißt Lisa, ich taufe die Katze auf den Namen Lisa, er hat versprochen zu kommen, Ich verspreche zu kommen, sind alles grammatikalisch relativ gleich gebildete Sätze, sehen alle aus wie Aussagen. Der entscheidende Punkt ist der, zu Austin, dass A und C, also die Katze heißt Lisa und er hat versprochen zu kommen, sind sogenannte konstative Äußerungen, und B und D, ich taufe die Katze auf den Namen und Lisa und D, ich verspreche zu kommen, sind sogenannte performative Äußerungen. Es gibt eine Differenz zwischen diesen beiden Arten von Sätzen. Worin liegt jetzt genau diese Differenz, woran ist die festzumachen und warum unterscheiden die sie so grundlegend? Konstative Äußerungen, das ist nicht weiter schwer, das besteht, dann steckt in dem Wort schon drinnen. Sind also offensichtlich das, was die Philosophie in der Regel genau eigentlich unter klassischerweise deskriptiven Aussagen verstanden hat. Das sind nämlich im engeren Sinne Aussagen und Feststellungen, die Sachverhalte beschreiben, Tatsachen behaupten oder feststellen. Und das sind genau die Aussagen, auf die sich die Philosophie auch immer sozusagen konzentriert hat. Nämlich das sind Aussagen, denen diese ganz spezifische Eigenschaft zukommt, wahr und falsch sein zu können. Das heißt, das sind jeweils wahrheitsfunktionale Aussagen oder Äußerungen. Das sind diese Form genau, die Katze sitzt auf der Matte, es regnet, er versprach zu kommen und so weiter. Der Punkt ist nun der, dass genau diese anderen Aussagen, die Orson noch genannt hat, nicht wahrheitsfähig sein können. Das sind also jetzt genau diese Äußerungen oder Aussagen, die in der Philosophiegeschichte immer unter den Tisch gefallen sind. Und die nennt er jetzt performative Äußerungen. Aus also Anlehnung von dem englischen to perform. Also Vollziehen, Performance kennen Sie auch, das kann die Aufführung sein, das kann die Performance kunst sein. Also das Moment des Vollzuges wird hier ganz stark gemacht, deswegen performative Äußerungen. Das sind offensichtlich Äußerungen, denen irgendetwas vollzogen wird, der Vollzug stattfindet. Und solche performativen Äußerungen sind, haben die Form, ich verspreche zu kommen, ich erkläre die Sitzung für eröffnet, ich taufe dich auf den Namen Lisa, ich vermache dir meine Ruhe. Ja? was ist jetzt der Unterschied zwischen der Versprache
1: zu kommen und nicht Verspreche zu kommen, dass das eine wahrheitsfähig ist und das andere nicht wahrheitsfähig Und Versprechen heißt ja nicht, dass es unbedingt ein Wahrsein zu kommt.
0: Ja, aber das Kriterium wahr ist nicht, würden Sie jetzt jemandem sagen, dass das wahr oder falsch ist?
1: wir haben doch jetzt gerade gesagt, dass der Unterschied zwischen Quantitativ und Performativ ist, dass einmal es wahr oder falsch ist. ja. Und er versprach
0: zu kommen. Er versprach zu kommen. Also, Herr Postel hat versprochen, irgendwie morgen früh wieder hier zu stehen. Das können Sie Ihrer Freundin erzählen, aha, hat er das versprochen? Ja, stimmt, er hat es versprochen. Ist das kann wahr oder falsch sein. Wenn ich es versprochen habe, ist es wahr. Wenn ich es nicht versprochen habe, ist es nicht wahr. Und was ist dann
1: der um Unterschied zu, ich verspreche zu kommen? Das ist nämlich jetzt performativ.
0: Genau, das ist performativ. Warum kann das nicht wahr oder falsch sein, in dem Sinne, wie der Satz, er versprach zu kommen, wahr oder falsch sein kann?
1: Sprach
2: zu kommen, erzählst du einfach etwas, was bereits geschehen ist, das kann wahr oder falsch sein. Es geht da nicht um ein Versprechen ein, sondern die keine Es geht nur um die Schilderung eines Ereignisses. Und das andere ist aber etwas was eine Intuition, die sich bringt oder zu Vollzug in der Handlung zu gehören. Um 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 um
0: also die eine, genau der Punkt, auf ich versprach zu kommen, bezieht sich auf einen Sachverhalt, der bereits in der Vergangenheit liegt. Und dann kann ich feststellen, trifft der Sachverhalt zu, ja oder nein. Wenn er zutrifft, ist er wahr, der Satz. Wenn er nicht zutrifft, ist er falsch. Wenn ich sage, ich verspreche zu kommen, dann kann ich nicht sagen, ja, dann habe ich das versprochen. Und dann kann ich nicht sagen, ja, ist, das ist das jetzt wahr oder falsch? Also sagen, Offensichtlich ist die Frage, das Kriterium, ich komme mit dieser wahr-falsch Unterscheidung, jetzt sozusagen bei diesen sogenannten performativen Äußerungen, wir würden nicht sagen, er erklärt die Sitzung für eröffnet, kann eine solche Äußerung wahr oder falsch sein. Es muss offensichtlich ein neues Kriterium her. Und dieses Kriterium ist sozusagen ein anderes, wir werden es gleich sehen, das ist nämlich die, dass so eine Äußerung entweder gelingen kann oder sie kann fehlschlagen. Versprechen oder eine Äußerung, ich kann eine Sitzung erfolgreich eröffnen, kann aber auch irgendwie schieflaufen. Der Punkt ist zum ersten Mal der zu sehen, dass also offensichtlich mit solchen Äußerungen ich verspreche zu kommen, nicht etwas beschrieben oder festgestellt wird, wie wer hat versprochen zu kommen, sondern es wird eine Handlung vollzogen und es werden gewissermaßen Tatsachen geschaffen. Warum werden Tatsachen geschaffen? Weil wenn ich versprochen habe zu kommen, schaffe ich ein diskursives Ereignis, das in diesem Versprechen besteht. Und ich verändere gewissermaßen die Welt. Also auch wenn Sie heiraten, nach der Heirat ist die Welt nicht mehr die Welt bevor. Das Faktum geschaffen, ne? auch wenn das nur eine Äußerung ist, die sie machen, ne? dann ist sozusagen wird die Welt faktisch dadurch verändert. Ne? Der Clou ist genau, dass die performative Äußerung in keiner Form irgendetwas beschreibt. Ne? Das wäre jetzt genau dieser Diskriminierung, sondern sie ist der Vollzug der Handlung. Das müssen Sie sich auch wirklich ganz dick hinter die Ohren schreiben. Das macht Orson immer wieder deutlich. Das heißt also, die performative Äußerung beschreibt nicht ein Versprechen, was ich innerlich in irgendeiner Form vollziehe. Es sieht nicht so aus, dass ich erst innerlich überlege, okay, will versprechen und das dann nochmal äußere, sondern der Akt des Äußerns selber ist der Vollzug der Handlung. Also Er sagt, I promise to just is the act of making the promise. Das ist nicht in irgendeiner Form eine Beschreibung einer Handlung, die ich mental innerlich auch noch vollziehe. Also keine Trennung zwischen einer inneren Handlung auf der einen Seite und der verbalen, sprachlichen Beschreibung dieser Handlung auf der anderen. Seite. Der Clou, ich habe es gerade schon angedeutet, ich brauche also als offensichtlich ein anderes Kriterium. Ich kann das Kriterium war falsch greift ja offensichtlich nicht in der Form an diesen Sätzen. Aber was ich sagen kann, insofern mit diesen performativen Äußerungen ja offensichtlich Handlungen vollzogen werden und Handlungen gelingen oder misslingen können, kann ich also jetzt sagen, performative Äußerungen können gelingen oder sie können auch fehlschlagen, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind. Also wenn ich mal verspreche, ich schenke Ihnen meinen Ferrari ist das dann ein schönes Versprechen, aber vielleicht gelingt das nicht ganz, weil ich keinen Skalari habe. Also offensichtlich gibt es eine andere Form sozusagen der Analyse. Das Kriterium wäre Erfolg, Misserfolg. Es gibt so andere Begriffe noch bei Austin, happy, unhappy, delicious, inflicious. Ja? Ja, ähm, warum ist es, äh, warum kann es nicht
1: gleichzeitig warten. Kann man kann das nicht parallel lassen, weil man kann sowohl sagen, es ist wahr oder falsch, dass ich verspreche. Einfach wenn ich nicht sage, ich verspreche, dann ist es falsch, dass jemand anderes sagt, sie, sie verspricht. Also insofern kann es schon wahr oder falsch sein, aber es kann parallel dazu Missgüten oder Fehlschlagen. Warum,
2: warum schließt sich das aus?
0: Ja, weil, jetzt, weil wenn, ich sage, also wenn ich es hier sehe und dann die Sitzung ist eröffnet. Ne? Und, keine Ahnung, Sie schreiben mit ja. Protokoll und schreiben, die Sitzung ist eröffnet. Dann sind das zwei unterschiedliche Sprechakte, die da vollzogen werden. Also ich vollziehe tatsächlich den Akt des Eröffnens der Sitzung und Sie stellen das protokollarisch einfach nur fest. Herr Post hat die Sitzung eröffnet. Der Punkt ist schon der, dass jetzt diese Äußerung selber, ich kann nicht sagen, das ist ein Versprechen wahr oder falsch? Das macht einfach keinen Sinn. Das ist der Punkt in Orson, zu deutlich zu machen. Also das Kriterium, was die Philosophie immer an bestimmte Aussagen herangetragen hat, nämlich wahr oder falsch, macht bei einer ganzen Reihe von Äußerungen keinen Sinn. Ist ein Gebet wahr oder falsch? Na, aufrichtig vielleicht. Ist eine Bitte aufrichtig. Ist ein Versprechen ehrlich? Ich kann eine Reihe von anderen Kriterien bringen, aber es macht keinen Sinn zu sagen, es ist sozusagen ein falsches Versprechen
1: ob sie hat gemeint, weil die Handlung stattgefunden hat, oder? also man kann
2: sagen, dass es wahr ist, dass die Handlung stattgefunden hat, dass sie gesagt haben, oder gerade stattfindet, wenn sie sagen, ich eröffne die Sitzung. Aber nach
1: unterschiedlichen Bewertungsebene kann man sowohl sagen, das feststellen, ob es wahr oder falsch ist, dass das geschieht oder nicht. Aber die Bewertung ist das
0: dasselbe mit die Versprechen vorher. Also dass ich ich verspreche, es ist nicht
2: dasselbe wie zu
0: sagen, ja, er hat das versprochen. Auch wenn es versprochen. Um Zwei Äußerungen. Ich verspreche zu kommen. Er hat versprochen zu kommen. Wenn Sie sagen, ich verspreche zu kommen, dann geben Sie faktisch ein Versprechen. Das glaube ich nicht, dass er das gemeint hat. Aber
1: wenn, wenn Sie zum Beispiel in der Straße dann sitzen würden und sagen würden, genau, die Sitzung ist eröffnet. Genau, das klappt dann auch nicht. Wenn die Sitzung stattfindet, dann könnte man noch sagen, sagen, das ist falsch. Weil es oder einfach
0: Nein, es ist misslungen. Warten Sie einen Moment ab. Das ist dann misslungen. Dass ich kann eine Sitzung eröffnen und wenn Sie jetzt sagen, die Folie ist beendet. Ja, okay,
1: weil das, das ist ein Endwertungsbeschwerung. Das, was Sie damit ausdrücken, ob das stimmt oder nicht stimmt oder funktioniert. Nicht stimmt, Vorsicht. Aber Sie müssen ja, es genau gerade, ganz hier, das scharf sein. Jetzt. Ja. Das funktioniert oder nicht funktioniert? Genau.
0: Aber wenn Sie gar nicht sagen, ich eröffne die
1: Sitzung, ja, aber, aber ich sage, er sagt, er eröffnet die Sitzung, dann ist das war falsch. Ja, das ist ein ja. ganz normaler,
0: konstativer Satz. Okay. Der Apostel hat gesagt, die Sitzung ist eröffnet. Das ist, kein, das ist dann, dann konstativ. Okay. Dann stellen Sie es nur fest. Ja. Also es macht einen großen Unterschied in der Welt, ob ich jetzt sage, er hat gesagt, die Sitzung ist eröffnet, oder ob ich es faktisch wirklich tue. Ob Sie jetzt vorne stehen, ja, ich will sagen, macht einen großen Unterschied, ob Sie jetzt vorne stehen sagen, ja, ich will hm, diesen Mann irgendwie zu meinem Ehegatten nehmen. Oder ob jemand im Publikum sitzt und sagt, ja, sie hat gesagt, sie will. Hm, sie sind verheiratet, der im Publikum ist nicht verheiratet. Die Welt ist völlig anders für Sie, wie für denjenigen, der im Publikum sitzt. Okay. Austin versucht also jetzt genau, und das ist der Punkt, den Sie ja gerade aufgebracht haben, versucht er jetzt eine Theorie der Unglücksfälle zu entwickeln. Er versucht also jetzt herauszufinden, welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, und zwar jetzt erstmal sagen, damit eine solche performative Äußerung gelingen kann. Also offensichtlich gibt es viele Fälle, wo die diese Äußerungen nicht funktionieren, und es will also herauszufinden, welche Bedingungen müssen erfüllt sein. Er kann das erste Kriterium, was er versucht, ist, mal festzulegen, okay, es gibt offensichtlich bestimmte Bedingungen bezüglich der Situation und der Umstände, die erfüllt sein müssen, damit eine performative Äußerung gelingen kann. Ganz banal, es muss überhaupt sowas geben wie ein anerkanntes konventionelles Verfahren, Kraft dessen man mit einer Äußerung bestimmter Wörter etwas ganz Bestimmtes tun kann. Zum Beispiel bei uns im Kulturkreis eine Ehe schließen, eine Wette abschließen, ein Versprechen geben. Eine Scheidung vollziehen zum Beispiel, aber im islamischen Kulturkreis, das haben wir nicht. Ne? Also Im islamischen Recht reicht wenn der Mann dreimal sagt, also eine Formel, Talak irgendwie heißt die, also ich kann dreimal diese Formel aussprechen. Ne? Würde bei uns die funktionieren, in einem bestimmten Kulturkreis funktioniert das. Es muss das Verfahren überhaupt geben, dass das funktioniert. Ne? Eine Scheidung vollziehen zum Beispiel, oder, oder eine neue e Verfahren geschaffen werden. Hm? nicht neue Verfahren geschaffen werden? Genau, die sind im Grunde genommen historisch, kulturell. Also, vor 200 Jahren, wenn jemand ihren Handschuh auf den Boden geschmissen hätte, irgendwie ne, vor ihnen, dann wäre das eine klare Aufforderung zum Duell gewesen und heute funktioniert das nicht mehr. Ne? Also, offensichtlich gibt es ganz klarer performativer Sprechakt. Ähm, ähm, heute würde man sagen, was will denn der? Ne? Also, klar, es gibt offensichtlich auch genauso die Verfahren, die veralten und neue, die auch entstehen können ist nicht fast zu weit gefasst, das auf so äh, eine
2: kulturkonventionelle Ebene zu bringen. Und wird sich nicht einfach nur reichen, dass die andere Person es versteht? Es muss ja nicht, ich kann ja auch jemanden heiraten, wenn die Kultur, in der das stattfindet, nicht äh, die Heirat versteht. sondern nur um, diese, um, die, um das
0: Verständnis im Dialog, oder? Nee, es muss eine Institution geben. Also das ist schon ganz klar. Es muss offensichtlich ein Aber anerkanntes konventionelles Verfahren es geben. Oder? Ja, aber das wäre ja so ein, könnte ich eine Privatsprache zwischen uns in irgendeiner Form erfinden? Das hat ja sagen, also das ist ja ja, aber das wäre so ein Argument. Also genau, das würde ich auch wirklich schnell sagen, dass ist nicht möglich Also Sprache ist sozial gebunden. Es gibt keine private Sprache. Ja, zwei Personen sind ja schon nicht mehr privat. Ja, das ist ja schon eine. Klar, aber es geht nochmal klar, es geht wirklich um ein institutionelles, konventionelles Verfahren. Also Sie können nicht sagen, wir spielen jetzt heiraten. Klar können Sie das spielen, aber es funktioniert nicht.
1: Nein, aber man kann ja wirklich heimlich hier eine was? Eine Geheime, wo sozusagen niemand ander dann hinter. Und man kann auch zu zweit eine Spracheentwicklung mhm. nur so zwei Leute
0: verstehen. Geht das. Ja, aber sie wäre trotzdem dann, also es wäre dann schon sozusagen, das wäre keine Privatsprache mehr dann Oder hm? zwar beste Freundinnen, die im Kindesalter so gut miteinander bewaffnet Aber kommen Sie nicht ab vom Thema, dann kommen Sie nicht ab vom Thema. Es geht schon darum, es muss sowas geben wie ein konventionelles ja, Verbindung. Aber das wäre eine
2: Verpflichtung, das wäre eine soziale Verpflichtung sage ich wirklich, was ganz was strikt. Das ist so wie, ich kaufe etwas, da, wird der, da ist ja der Satz dann eine Äußerung, die dann wirklich sozial strikt ist. Das muss man, nicht ich verspreche und so weiter. Und daher würde ich mit dem auch schließen, dass zwei Personen reichen für so, etwas, für so eine Äußerung.
0: Es ist sicherlich und reichen, ist zwei Personen für um eine Wette zu schließen, aber es muss die Institution der Wette geben, um eine Wette zu schließen zu können. Darum geht es. Ja, ja. ja, zwei Personen können ja auch eine Institution
2: schließen.
0: nein, nein, nein. Bleib nochmal da, ich glaube, das führt jetzt so ja. weit. Also der Punkt, also dann damit die Punkte. Klar ist auch, die betroffene Personen oder müssen auf das Verfahren passen, auf das man sich beruft. Wenn sie heiraten wollen, muss es einen ordentlichen Priester geben. Es muss irgendwie zwei geben, die wirklich irgendwie heiraten wollen. Das eine, der eine derjenigen muss männlichen Geschlecht sein, der andere muss weiblich im Geschlecht sein. Also man muss irgendwie auf das Verfahren passen, in Notfällen kann es der Kapitän sein oder der Flugkapitän, keine Ahnung. Ne? Also wenn da gewisse Ausnahmesituationen gegeben sind. Das Verfahren muss offensichtlich von allen Beteiligten korrekt und vollständig ausgeführt werden. Also Wenn Sie plötzlich dann am Trauertal doch sagen, nein, dann hat das offensichtlich nicht geklappt, das muss korrekt ausgeführt werden. Sie können auch nicht anfangen, irgendwelche Grimassen zu schreiben, zu, zu, zu ziehen vor dem Trauertal. Also dann unbekannt die Wette abschließend sagen, wetten wir, dass es morgen irgendwie regnen wird um 1000 Euro und Sie schlagen nicht ein, dann hat das Ganze auch keinen. Also es muss offensichtlich auch sagen, im Moment vorhanden sein, dass es von allen Beteiligten auch jemanden gibt, der wiederum einschlägt sagen, in, in diese Wette. Ja? Wenn ich sage, ich gehe zu in meinen Fällen umbauen, ja. ist das ja auch in
2: den ist nur beteiligt, ich habe den Arzt in meinen, meinen Ja und? Ja, das ist auch, wenn Äußerung, wenn ich sage ich, gehe Fällen umbauen.
0: Kommen wir vielleicht bitte noch zu, weil so nach der Beschreibung von Austin ist es erstmal keine pervertive Äußerung zu kündigen was an. Ja, es eine Ankündigung. Ja. Aber wenn Sie es zu sich sagen, dann sprechen Sie dann mit sich selbst. Ja, ja, nein, aber <lacht> es noch ist nochmal... Ja, aber...
2: Die Performance, ist noch schaffen.
0: Ihr, was die Performance äußern der Worte, ich gehe in den Waldenfälle einen Baum. kann auch die Feststellung, das, könnte, könnte, da könnte man sagen, das kann auch die Feststellung als inneren Beschlusses sein. Sie also tun es kund, was Sie innerlich beschlossen haben. Ich habe jetzt beschlossen ich gehe in eine Fälle einbauen. Also versuchen Sie schon zu überlegen, was seine Kriterien sind, die Ihr aus sind, versucht aufzumachen. Er kommt dann eh drauf, dass es nicht funktioniert, aber zumindest machen Sie den Schritt hier erstmal mit. Klar ist, wird eine dieser Bedingungen, eine einzige, nicht erfüllt, dann kommt die Handlung nicht zustande. Wenn Sie Nein sagen vom Traualtar, sind Sie nicht verheiratet, wenn Sie nicht einschlagen in die Wette, ist die Wette nicht vollzogen. Dann ist diese sogenannte performative Äußerung nichtig, ungültig oder unwirksam. Also, sie kommt faktisch überhaupt nicht zustande, es wird keine Handlung vollzogen. Also, es, das Ganze misslingt. Und es geht außerdem nur um die Sprache, es geht nicht darum, quasi das gesellige Zusammenleben zu erleichtern, weil Missverständnisse wendet werden. Das frage ich mir jetzt nicht klar. Es geht darum, was wir mit sprachlichen Äußerungen tun können. Und natürlich. Tun wir das mit Sprache, aber natürlich gehört dazu eine ganze Menge mehr, als nur ist dann Sprache, da gehört Gestik dazu, eine Situation, entsprechende Leute, Institutionen, Priester und so weiter und so fort.
1: Aber er denkt nicht an den Hintergrund, auch für die Gesellschaft was zu tun. Es geht ihm nur um die Sprache.
0: Ich verstehe nicht ganz, was ich mit der Gesellschaft ja,
2: aber tun möchte. Wenn die Sprache leichter ist, wenn verschiedene unmissliche
1: also Zustände beseitigt werden, dann wird ja die Kommunikation leichter, die Menschen verstehen sich besser, die Gesellschaft kann besser zusammenleben.
0: Na Vorsicht, das ist ja keine normative Theorie, hier geht es erstmal nur darum zu beschreiben, was kann ich mit Sprache tun, was ist Sprache. Und die Feststellung ist die, die Philosophie hat bisher 2000 Jahre lang oder 2500 Jahre lang, so, so seine These, stimmt nicht ganz, einfach immer nur getan, als würde man mit Sprache nur Tatsachen feststellen, und Dinge behaupten. Und jetzt versucht er zu analysieren. Nee, das stimmt nicht. Offensichtlich gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir mit Sprache noch tun können. Und die versucht er jetzt herauszupreparieren, was das ist. Also, was können wir noch mit Sprache tun? Wenn der Dokument in der Verhandlung der, Gesellschaft wird der ja wohl geworden ist. Na klar, aber das ist jetzt schon. Also, das ist aber noch mal, Das ist ja jetzt schon vorausgesetzt, dass Sprache sozial ist. An dem Punkt ist er ja schon. Also, er knüpft ja bereits an, zu sagen, nach dem Pragmatic Turn und sagt sozusagen, Meaning is used, Also, offensichtlich ist klar. Das Sprechen einer Sprache ist Teil einer Tätigkeit und Teil einer Lebensform. Es gibt dann noch gewisse Bedingungen, die erfüllt sein müssen bezüglich der Einstellungen und Verhaltensweisen der betroffenen Person. Was ist damit gemeint? Und der scheitert das auch. Jetzt passen sie auf. Jetzt kommen also plötzlich, vorher hatten wir A und B. Jetzt dann kommen die griechischen, oder die griechischen Buchstabe Gamma. Also er versucht ja auch eben über die Buchstaben eine klare Differenzierung einzuführen. Er sagt, also es müssen offensichtlich bei performativen Äußerungen bestimmte Intentionen oder eben auch Gefühle, die jeweils involviert sein müssen, gegeben sein und von diesen beteiligten Personen auch tatsächlich sozusagen ja. in denen auch vollzogen werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verspreche morgen zu kommen, habe aber irgendwie innerlich gar nicht vor, tatsächlich morgen zu kommen, dann ist offensichtlich das Versprechen nicht aufrichtig. Also es wird erwartet, wenn ich etwas verspreche, es auch tatsächlich tun zu wollen, eine gewisse innere Einstellung damit zu verbinden. Wenn ich die nicht habe, dann ist das Versprechen unaufrichtig. Des Weiteren muss ich mich entsprechend auch konsequent verhalten natürlich. Es wird von mir erwartet, wenn ich verspreche, zu kommen, das dann oder irgendetwas zu tun, dass ich es auch faktisch dann tue. Wenn ich es nicht tue, handle ich einfach inkonsequent. Also, ich verspreche, keine Ahnung, eben morgen in den Wald zu gehen, einen Baum zu filmen. Wenn ich es dann nicht tue, habe ich letztendlich inkonsequent gehandelt. Entscheidend ist hier zu sehen, dass jetzt sozusagen zwar die Äußerung tatsächlich, die Handlung tatsächlich vollzogen wird, und zwar korrekt und vollständig, aber sie ist trotzdem letztendlich natürlich zu sagen innerlich, wenn man so will, hohl oder unehrlich. Also, wenn ich ein Versprechen gebe, dann kann ich nicht sagen, ich habe das gar nicht halten wollen. Und dann wird derjenige, der andere sagen, naja, du hast es aber versprochen, ist mir egal, ob du es gemeint hast oder nicht. Also hier gibt es offensichtlich die Möglichkeit, eben auch dieses konventionelle Verfahren das letztendlich zu missbrauchen. Ich kann versprechen, das Versprechen kommt faktisch zustande. Aber jetzt würde ich hier eben auch argumentieren, eben die vollzogene Handlung ist letztendlich einfach unehrlich oder hohl. Und der kommt dann eben zu dieser... Dann unterscheidet uns von sogenannten Versagern, Missfires und Missbräuchen abuses. Versager wären genau diese ersten Fälle, die wir hatten. Also hier wird sozusagen die performative Äußerung faktisch überhaupt nicht wirksam. Also die Handlung wird faktisch nicht vollzogen. Diese Äußerung selbst ist unwirksam. Im zweiten Fall, und das ist entscheidend, kommt die Handlung zustande jedoch aber eben genau durch eine Art Missbrauch des Verfahren Ich berufe mich eben, ich kann eben auch ein unehrliches Versprechen geben, um jemanden bewusst irrezuleiten. Und ich missbrauche gewissermaßen ein soziales, konventionelles Verfahren. Und insofern dann ist hier also eben dann die Handlung zwar vollzogen, aber sie ist unehrlich oder eben hohl. Okay, soweit.
1: Wie übersetzen Sie Miss-Invocations?
0: Hm? miss Fehlaufrufungen. <lacht> also, ja, er, er bringt so eine Reihe, ich habe das mal als Beispiel, er bringt eine Reihe von so Begriffen und wechselt auch. da Da gibt es eine ganze Reihe, die er in unterschiedlichen, also das sind einfach jetzt Ausdrücke, die lassen sich auch gar nicht so leicht irgendwie ins Deutsche übersetzen. Er versucht ja eben so unterschiedliche Klassifikationen. Also eben das A, wenn diese miss da wird ein Verfahren gewissermaßen angerufen, was es gar nicht gibt. Und diese Miss-Execution hat also Fehlausführung, da wird dann das Verfahren, ich sage nein bei der Heirat, weil Miss-Execution, weil da tatsächlich eben dann das Verfahren fehl ausgeführt wird.
2: Ja? Das heißt, dass performative Aussagen nur Sprecher sind, die rein soziale Konventionen implizieren? Weil, wenn, also wenn Austin sagt, es gibt eine ganze Reihe an Äußerungen, die nicht konstativ sind und die philosophische äh, Wissenschaft hat sich zu sehr auf die konzentriert, beziehungsweise andere gar nicht impliziert, das bringt als vollständige ähm, Aufzählung des Rechts Aussagen aber beschränkt sie auf solche Sprechakte, die nur solche Konventionen implizieren, dann lässt er damit ja wieder eine unfassbare Anzahl an Äußerungsmöglichkeiten offen.
0: Dazu kommen wir nochmal, welche lässt er offen, wieso?
2: Es gibt doch nicht nur konstruktive Aussagen und solche, die ähm, solche sozialen Konventionen implizieren. Genau das Beispiel, wenn ich alleine in einem Raum stehe und sage, ich gerne in Baum fällen, dann ist doch das jetzt genau wieder aus dieser Definition von performativen Aussagen ausgeschlossen, weil wir nicht diese soziale Ebene haben, weil wir keine Konvention haben,
0: äh, weil sie im Prinzip allen Kriterien, wir sprechen, die wir gerade auch haben, ja, also das werden wir, also einerseits werden wir es bei Austin selber noch behandelt finden, also eben da kommt denn da drauf, dass offensichtlich diese Unterscheidung nicht aufrechtzuerhalten ist und so werden es dann nochmal wiederfinden bei Derrida, der aufmerksam macht, dass also Austin gewisse Formen von Sprechakten ausschließt aus dieser Theorie der Unglücksfälle. Also das könnten dann eben das Beispiel, was er bringt, das können wir gleich weitermachen, das sind eben solche. Ähm, letztendlich Äußerungen, die der Redner auf der Bühne macht, zum Beispiel. Oder also irgendwie Theater auf, ich heirate auf der Bühne. Das wären jetzt zum Beispiel gewisse Formen von Äußerungen, die Orson innerhalb einer Theorie nicht behandeln möchte. Und warum möchte er sie nicht behandeln? Also ausschließend tut er aus dieser Theorie sogenannte Handlungen oder Äußerungen unter Zwang, wo die unabsichtlich ausgeführt werden. Ne? Er schließt Ausäußerungen von einem Schauspieler auf der Bühne oder in dem Monolog und im Gedicht. Das geben ungefähr demnach, wie in den fälle ein Baum. Also solche Äußerungen will dann auch ausschließen. Und einfach er will Fälle ausschließen, in denen es einfach zu akustischen Missverständnissen kommt. Nur jemand, die Sprache nicht versteht, zum Beispiel. Ähm diese Fälle sind interessant, wenn wir jetzt darauf dann zurückkommen, genau im Zusammenhang mit Derrida, der hier genau ansetzt und sagt, genau das, was du hier ausschließt, die sogenannten Äußerungen, wo Sprache scheinbar nicht ernsthaft gebraucht wird, die sind eigentlich zentral für das Funktionieren von Sprachen überhaupt. Derrida wird genau hier ansetzen und sagen, das, was du hier ausschließt, ist keineswegs zufällig und kann auch nicht später noch behandelt werden, sondern hier liegt echt der Hase im Pfeffer gefahren. Das aber nur sagen als als Hinweis sozusagen auf die Lektüre von Austin durch, durch Derrida. Das Argument von Austin ist zu sagen, naja, warum schließe ich diese Fälle aus? Weil die sind er argumentiert, diese Äußerungsform auf der Bühne ist eigentlich parasitär gegenüber dem normalen Gebrauch in der Sprache. Warum parasitär? weil er argumentiert, ich kann auf der Bühne nur deswegen heiraten, weil es im realen Leben die Institution des Heiratens gibt. Und ich kann auf der Bühne nur deswegen versprechen oder wetten, weil es im normalen Leben diese Institution des Wetten und Versprechens auch faktisch tatsächlich existiert. Und insofern argumentiert er eben dann, berücksichtigt werden ausschließlich Äußerungen, die, ob geglückt oder nicht, unter gewöhnlichen und alltäglichen Umständen, ordinary circumstances, gemacht werden. Wenn der, Empfänger nicht weiß, also wenn der Empfänger oder der Rezipient einer Aussage nicht weiß, wie der Sprecher sie meint. Also wenn es für den Sprecher quasi eine parasitäre Situation ist, der Empfänger nimmt sie fälschlicherweise als eine tatsächliche Situation auf. Ja, das wäre dann die Frage, eben, das würde uns ja genauer angucken, da würde jetzt eben Austin sagen, na, das will ich mir später angucken. Das ist mir zu kompliziert. Ne? Also er sagt, er will erstmal, das ist der Punkt, den er macht, er sagt und das macht die Wissenschaft immer so, ich gucke mir erstmal die einfachen Fälle. An. Ich gucke mir erstmal die einfachen Fälle an und dann schaue ich mir die komplizierten Fälle an. Und sein Argument ist ja, das kann ich später behandeln. Wenn ich mal geklärt habe, wie Sprechakte funktionieren, dann kann ich mir auch genau solche Sprechakte anschauen im Einzelnen. Also mich da auch noch fragt, ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel äh, ein Witz zu erzählen
2: eine performative Aussage wäre. Aber Schon, da ja. gibt es ja zum Beispiel auch das Problem, dass man bei manchen Witzen ja oft äh, der Empfänger nicht das solche versteht, ja? weil sie gerade mit diesem. Äh,
0: ja, dann hat eben was nicht geklappt. Dann hat der Empfänger nicht gelacht, dann ist, der, dann ist die Hand... Und das wäre ein relativ eindeutiger ja, Fall. Es kann ja auch die Situation sein, dass der Empfänger den, den Witz als eine Tatsache versteht, ja? Und nicht bemerkt, dass es... Dann ist es ein Missverständnis. Okay, Missverständnis.
1: Und könnte man dieses Beispiel, das jetzt öfters gebracht wurde, mit, wenn man zu sich selbst spricht, und sagt man, geht in den Wald, einen Baum fällen. Könnte man das eben so argumentieren, wie den Punkt B hier? Dass man das
2: ja nur sagt, weil man sozusagen weiß,
0: normalerweise im Kontext, wie Sprache gebraucht wird. Ja, aber das wäre, das, also wer bringt Beispiele, Gedichte, Monologe, das wären genau solche Fälle. Ne? Also sagen, das sind sagen, Äußerungsformen, die möglich sind, nur weil es im normalen Leben gewissermaßen nicht Das würde auch für ein
1: Selbstgespräch
0: gelten. Das würde auch für ein Selbstgespräch gelten, ja. Ja,
2: vielleicht also, kann man auch sagen, okay, der Sprecher zieht seine performative Kraft. Aus der Institution sich selber stellt nichts die wird quasi so ausgelöst die schafft nicht es nicht, das
0: das ist ein, ein Element, also da soziale Institution der Sprache mit dem Konvention ist ein Element, das braucht die Sprecher er hat ja genau diese Punkte gebracht, also es gibt ja mehrere Kriterien, das waren ja genau deswegen. es gibt sechs Kriterien insgesamt, alle sechs müssen erfüllt sein, damit wir von einer geglückten und tatsächlich sozusagen erfüllten performativen Äußerung sprechen können. Wir können also eine Art Zwischenstand zumindest ziehen, also einerseits ist klar, performative Äußerungen können beurteilt werden, nur nach dem Kriterium Erfolg, Misserfolg, Konsequenz aus der Doktrin und Felicitis ist, und das ist ganz interessant, dass da so offensichtlich diese Unglücksfälle einen höheren analytischen Wert besitzen als der sogenannte Normalfall. Das ist häufig so bei den ja, Black -Box geschichten denke ich, Freuds Psychoanalyse. Auch da ist eigentlich der Ausgangspunkt von sogenannten, ja, sogenannten ähm, Fehlleistungen, genau. Also der Ausgangspunktanalyse sind eigentlich die Fälle, wo ir irgendetwas schief schiefläuft. Ähm, ich kann nicht reingucken in die Sprache Blackbox. also gucke ich mir die Fälle an wo irgendetwas schief läuft und darüber dann gewisse Rückschlüsse zu finden, auf das sozusagen, was für das Funktionieren letztendlich als Bedingung notwendig ist. Wir sehen aber auch, dass offensichtlich der und das ist ein wichtiger Punkt, nicht etwas Zufälliges ist, was der performativen Äußerung zustoßen kann, sondern sie ist für die Äußerung wesentlich konstitutiv. Auch so Falschheit ist ja nichts, was der konstativen Äußerung zustoßen kann, sondern eine konstruktive Äußerung kann nur wahr sein, wenn sie auch falsch sein kann. So kann auch die performative Äußerung nur gelingen, wenn sie auch misslingen kann. Okay. Austin versucht jetzt, ich muss du ein bisschen sputen, glaube ich, Austin versucht jetzt ein klares Kriterium zu finden, um endlich diese konstativen und performativen Äußerungen sauber trennen zu können. Also er ist analytischer Philosoph und will harte, harte Fakten schaffen. Besuch ist, Kriterium, wie kann ich ein Kriterium festmachen? Es gibt offensichtlich sowas wie performative Verben. Versprechen, Wetten, Tauschen. Ich habe es dann mit einer performativen Äußerung zu tun, wenn ein solches performatives Wert vorkommt in einem Satz. Und, das ist entscheidend, bei der Punkt die Frage vor, es muss in der ersten Person Singular, Präsens Indikativ, Aktiv sein. Nur dann, wenn es in der ersten Singular, Präsens Aktiv ist, habe es mit einer tatsächlich performativen Äußerung zu tun. Anderer Fall, auch der ist paradigmatisch, wäre das Passiv mit einem Indikator hiermit, gegebenenfalls mit Unterschrift, Sie kennen das alle, hiermit sind Sie, ähm, Herr Mayer ist hiermit zum Vorstand ernannt, oder hiermit kündige ich meinen Vertrag bei TeleRing. Ähm, also wo es endlich genau über diese Floskel hiermit und die Unterschrift, die sagen diese mündliche Sprechsituation, wenn man so will, ja, ähm, einen schriftlichen Ausdruck findet.
2: Ja. Ah, wie behandelt das Ausdruck, wenn überhaupt ähm, Arten von Aussagen, die zwar solche gesellschaftlichen ähm, Konstrukte implizieren, aber nicht so formuliert sind? Also man kann ja auch ein Versprechen geben, ohne das Wort Versprechen zu sagen. Nächste Folie. <lacht> oder also jetzt auch in persönlichen genau. Dingen, wie ähm, man muss nicht sagen, äh, um eine Beziehung zu beginnen, Lass uns jetzt in eine Beziehung beginnen, sondern man kann aber sagen: äh, Ich weh
0: dich und die sind die so, dass man Also bleiben ja, also, wir bei der Sache: ja. dass es, es gibt Probleme und es kommen die Probleme genau. Das Problem ist, dass eigentlich faktisch der Großteil, wenn nicht fast, also der überwiegende Teil aller sogenannten performativen Äußerungen sind eigentlich implizit und nicht explizit. Also. Das ist der Punkt, wir sagen, schließt die Tür, ich werde kommen. Wir sagen selten, ich verspreche zu kommen. Also sagen offensichtlich der Großteil der performativen Äußerungen implizit. Ich kann sie zwar explizit machen, das ist das Argument von Austin, aber sie werden eigentlich implizit gegeben. Um diese Äußerungen dann entsprechend offensichtlich richtig verstehen zu können, brauche ich eine ganze Menge mehr Informationen. Ich muss im Grunde genommen den gesamten Äußerungskontext kennen. Das also heißt, bin oft begleitet von den entsprechenden Verbalen Kriterien, also nonverbalen Kriterien, Gestik und Mimik, und irgendwie herauszufinden, okay, er schließt die Tür oder es zieht, zu ne, wissen, so okay, es ist eine Aufforderung, das Fenster zu schließen. Es gibt und auch das ist interessant, offensichtlich eine ganze Reihe von Handlungen, die gerade nicht dadurch vollzogen werden können, dass das performative Verb genannt wird. Ich kann niemanden beleidigen, indem ich sage, ich beleidige Sie, und ich kann niemanden verleumden, indem ich sage, ich verleumde Sie, obwohl es offensichtlich sagen performative Verben sind. Erster Punkt ist der, die einsicht, offensichtlich gibt es kein rein verbales Kriterium, um performative Äußerungen sauber abzutrennen von konstativen Äußerungen. Zweite Schwierigkeit, ist also offensichtlich gibt es, ist das der Punkt, offensichtlich gibt es für können konstative Äußerungen genauso fehlschlagen, auf gewisse Art und Weise, wie es umgekehrt für performative Äußerungen bestimmte Erfordernisse gibt, mit Fakten in der Welt übereinzustimmen. Also das ursprüngliche Kriterium, was Orson eingeführt hat, haut so offensichtlich nicht hin. Kriterium der Nichtigkeit, ich kann sagen, offensichtlich, wenn ich meine Uhr vermache und keine Uhr habe, ist es offensichtlich eine nichtige performative Äußerung, wenn ich mir den Satz äußere, Johns Kinder sind kahlköpfig und John hat überhaupt keine Kinder, wird auch hier offensichtlich, würden wir sagen, diese Äußerung ist eigentlich nichtig, weil sozusagen offensichtlich dann muss hier sozusagen ein bestimmtes Kriterium erfüllt sein. Wir können auch im Kriterium der Unaufrichtigkeit feststellen, wir können, unaufrichtig wäre es genauso zu sagen, die Katze ist auf der Matte und man glaubt gar nicht daran, dass die Katze auf der Matte wirklich sitzt. Und genauso ist es unaufrichtig zu sagen, ich verspreche morgen zu kommen, ohne wirklich die Absicht haben zu kommen. Und es gibt auch bei konstativen Äußerungen sowas wie einen Bruch der Verpflichtung. Also, wenn ich Bruch der Verpflichtung wäre, bei den karmativen Äußerungen, ähm, ja, ich lade es ganz herzlich ein zu kommen, dann kommt er wirklich und ich behandle ihn irgendwie wie den letzten Dreck, ne? sondern das wäre dann irgendwie ein nicht sehr konsequentes Verhalten. Aber auch bei konstativen Äußerungen, wenn ich erst sage, alle meine Gäste sind Franzosen und eine Stunde später alle meine Gäste oder einige sind auch Engländer, nur dann halte ich mich irgendwie nicht an das, was ich vorher faktisch gesagt habe. Problem 3. Offensichtlich können eigentlich auch konstative Äußerungen als Handlungen aufgefasst werden. Und auch konstative Äußerungen vollziehen ja irgendwo auch eine Handlung. Und zwar eine Handlung des Behauptens oder eine Handlung des Feststellens oder eben sozusagen eine Handlung des Beschreibens. Also Orson probiert das so, wenn wir etwas feststellen oder beschreiben oder über etwas berichten, vollziehen wir schließlich einen Akt, der genauso ein Akt ist wie der des Befehlens oder des Warnens. Also im Grunde können wir durchaus auch sagen, dass eben auch die sogenannten konstruktiven Äußerungen ja auch sowas vollziehen wie Akte. Hier werden sozusagen Handlungen letztendlich vollzogen. Umgekehrt gilt es wiederum, dass eben jetzt auch sogenannte für performative Äußerungen, dass generell für jede Äußerung gewisse Erfordernisse gibt, wahr oder falsch zu sein. Also die Äußerungen sie sind ein alter Nazi, wann ist diese Äußerung eine Verleumdung, wann ist sie eine Feststellung? Wenn
1: es oder nicht Genau, wenn es zutrifft oder, oder, oder nicht zutrifft. Genau, aber dadurch
0: ändert sich dann eben die Handlung, die vollzogen wird. Wenn ich jetzt vor Gericht stehe, ich habe jemanden einen alten Nazi genannt, wenn ich jetzt nachweisen kann, dass er wirklich im Keller irgendwie seine ganzen Utensilien irgendwie sammelt und entsprechend aktiv ist. Dann ist das keine Verleumdung. Ne? Dann kann ich nachweisen, das ist eine Feststellung, das ist ein alter Nazi ähm, und dann, ich habe vor Gericht kein Problem. Ne? Wenn derjenige nachweisen kann, dass das in keiner Art und Weise den Fakten entspricht, dann wird diese Äußerung zu einer performativen Äußerung, nämlich im Sinne Verleumdung. Ich habe jemanden verleumdet, als alter Nazi bezeichnet und faktisch trifft das überhaupt nicht zu. Also auch hier gibt es offensichtlich das genau der Punkt, genau sozusagen, damit es macht einen Unterschied, ob sozusagen, der Sachverhalt zutrifft oder nicht, ob das Ganze eine Feststellung ist oder ob es eine Verleumdung ist. Das ist
2: in der Praxis aber nicht immer so
0: einfach, wie man in der Politik sieht. Also so Stichwort Paintball und sowas. Klar, also es ist aber eben, da, da, da sind Gerichte da. Ne? Die versuchen das dann festzustellen an irgendwelchen Kriterien, zu sagen, aber zumindest offensichtlich muss es sagen, der Punkt ist ja der, worauf ja hingewiesen wird, dass. Damit eine Äußerung performativ ist oder als konstativ gelten kann, muss sie eben auch mit Fakten übereinstimmen oder nicht. Wichtig ist da auch zu sehen, dass eben Wahrheit, und das ist genau der Punkt, den ja auch Orson macht, und hier ist er ganz lang im, im, im Zuge auch sozusagen Wittgensteins Argumentation, also Wahrheit ist keine einfache Eigenschaft. Das ist ja auch der Punkt, den der Wittgenstein deutlich macht, wenn er dieses Exaktheitsideal kritisiert. Also eben von Wahrheit zu sprechen, ist offensichtlich was ganz ähm, Kompliziertes. Also, wenn ich einen Satz äußere und Nick bis zum Hauptquartier, das sind es das fünf Minuten oder das Frankreich ist sechseckig. Das können durchaus sozusagen sehr angemessene Äußerungen sein und es ist sehr schwierig zu sagen, wann eine Äußerung faktisch war oder falsch ist. Ne? Wenn ich eine Angabe für einen Physiker, der muss in vielleicht für eine Lasermessung, muss das Ganze im Mikromillimeterbereich, in irgendeiner oder im Mikrometerbereich sein, finde ich grob gesagt, ungefähr ein Meter passt das irgendwie auch. Ne? Je nach Zweck und der Äußerungssituation ist offensichtlich eben auch Wahrheit und Angelegenheit, die dann ganz konkret gebunden ist an eine bestimmte Äußerungssituation. Was folgt daraus? Es gibt kein eindeutiges grammatikalisches oder lexikalisches Kriterium, um Konstative von performativen Äußerungen abzugrenzen. Zweitens haben wir es gesehen, es gibt sozusagen konzertive Können genauso viel schlagen, wie umgekehrt performative Äußerungen mit bestimmten Fakten in der Welt übereinstimmen müssen. Und wir haben es gesehen, auch konzertive Äußerungen vollziehen Handlungen und schaffen Fakten. Also auch konzertive Äußerungen sind eigentlich nichts anderes als Sprechakte. Zweite Konsequenz, auch die ist wichtig, so das Ergebnis kommt auch, aus und sagt, na, irgendwie gibt es offensichtlich Sätze, wo wir eigentlich mit einer Art Oszillieren zu tun haben. Also irgendwie schwank, schwanken die permanent hin und her zwischen konstativ und performativ. Ähm, so den, er sagt auch, sondern es gibt Sätze, die scheinen geradezu dieser Ambiguität zu schwelgen. klassisches Beispiel ist, die Sitzung ist eröffnet. ist ein paradigmatischer, konstativer Satz. Die Sitzung ist eröffnet könnte konstativer nicht sein. Faktisch wird er permanent überall auf der Welt immer wieder vollzogen, um Sitzungen zu eröffnen. Und hier scheint es also so zu sein, dass der Satz seine performative Kraft genau dadurch erhält, dass er das, was er performativ vollzieht, als Sein konstatiert. Also hier wird die Handlung genau dadurch vollzogen, dass das, was faktisch vollzogen werden soll, bereits als Sein vorausgesetzt wird oder einfach nur konstatiert wird. Also es gibt hier sozusagen eine Ineinandergreifung von Performativität und Konstativität, die sozusagen für Austin so unbehaglich wird, dass er sagt, wir müssen diese Unterscheidung eigentlich ja, ganz aufgeben. Oder eben anders gesagt, in jeder Äußerung sind immer sowohl konstative als auch performative, sind also immer sowohl Wahrheitsaspekte als auch Handlungsaspekte relevant. Ich kann das niemals scharf voneinander trennen. Wahrheitsaspekte, Handelsaspekte spielen immer eine Rolle in jeder Äußerung. Das führt Austin dazu, diese Unterscheidung konstativ-performativ ganz aufzugeben und nochmal von vorne zu beginnen. Er sagt, okay, wir müssen eigentlich nochmal anfangen, das Ganze hat mich hingehauen. Und er formuliert jetzt eine sogenannte allgemeine Theorie der Sprechakte. Warum? Weil er sagt, wir müssen eigentlich jede Äußerung, egal ob konstativ oder performativ, als eine Handlung, als einen Sprechakt betrachten. Egal, ob das Ganze konstativ oder performativ ist, es handelt sich immer um Handlungen, Akte, die ich vollziehe. Deswegen sagen die Kerneinheit ist eben jetzt sagen, der Sprechakt. Und ich kann, das versucht jetzt eine neue Einteilung, es kommt eine neue, wenn man so will, neue begriffliche Unterteilung. Er sagt jetzt, ich kann jeden Sprechakt unterteilen in drei unterschiedliche Akte, die gewissermaßen zugleich mit jedem Sprechakt vollzogen werden. Das erste ist der sogenannte lokutionäre Akt, das heißt der Akt des Etwas-Sagens, äußern ganz bestimmter Laute, die eine bestimmte Bedeutung haben. Zweitens der illokutionäre Akt, das ist konkret die Handlung, die ich vollziehe, in dem ich etwas sage und drittens den sogenannten perlokutionären Akt oder perlokutionärer Effekt, das ist die Wirkung, die ich da erreiche, dadurch, dass ich etwas sage. Also ich kommt eine gewisse Kausalbeziehung zum Tragen. Also insofern kann ich sagen, offensichtlich ist der lokutionäre Akt recht gut beschreibbar über den propositionalen Gehalt. Das kennen wir ja schon, auch aus der Beschreibung von Frege. Das entspricht also grob der Bedeutung dieses Satzes. Der illokutionäre Akt kommt dem am nächsten, was wir vorhin als körpermotive Äußerung gekennzeichnet haben. Also, das, das wäre genau das Vollziehen einer Handlung. Dieser illokutionäre Akt, der hat eben eine bestimmte Kraft. Er kann behaupten, er kann fragen, er kann warnen, er kann bitten. Und der perlokutionäre Akt besteht eben jetzt genau dem Erzielen ganz spezifischer Wirkungen. Also die Wirkung, die ich erreiche, dadurch, dass ich etwas sage, nicht jemanden zu überzeugen, zu abzugeben zu bereden, abzuhalten und so weiter und so fort. Also das Effekt, die wirken, die ich durch mein Sprechen bei anderen hervorrufe. Diese dritte perle Akt ist offensichtlich nicht sozusagen an die Konvention unbedingt gebunden. Das die Beispiel, auch da vorhin kam, mit dem Witz. Also der Effekt, ich erzähle einen Witz, das kann sein, alle lachen, das kann sein, einer fängt plötzlich an zu weinen, ne? das ist unkontrollierbar, der Effekt, den ich erreiche durch das Erzählen eines Witzes, ist sozusagen ist nicht streng gebunden an die sprachliche Konvention. Der Effekt ist gewissermaßen immer, immer unkontrollierbar, weil er abhängig ist von den wenn die das Ganze aufnehmen. Entscheidend ist, es natürlich sozusagen, wenn ich eine Äußerung habe, dem Prozess ein Gehalt, noch nichts gesagt ist, was ich mit diesem lokutionären Akt, welche Handlungen ich damit letztendlich vollziehen kann. Das wird erst bestimmt jeweils durch den konkreten Kontext in der konkreten Äußerungssituation. Also in das schöne Beispiel: Der Hund ist bissig. Ne, ich kann sozusagen äußern, jemand äußert diesen Satz: Ich habe einen Hund hier mit der Leine und sagt: Der Hund ist bissig. Es ist zunächst mal das Äußern ganz bestimmter Wörter mit der Bedeutung: Der Hund ist bissig. Ne. Das ist letztendlich der professionelle Gehalt: Der Hund ist bissig. Ich kann jetzt mit dem Äußern dieser Worte: Der Hund ist bissig, unterschiedliche, illokutionäre Akte vollziehen. Ich kann jemanden damit drohen: ne, Der wird dich beißen. Ich kann das mitteilen. Geht zum Arzt und sagt, der Hund ist bissig, schauen Sie mal an, ob mit dem irgendwas nicht stimmt. Der Arzt kann das feststellen, stimmt, der ist wirklich bissig. Das kann eine Warnung sein, Türschild, Achtung, bissiger Hund, auch das irgendwie kennen Sie. Drohung hatte ich schon gehabt, es kann auch eine Kaufempfehlung sein, ich will einen Wachhund haben, der möglichst scharf ist, der ist wirklich bissig. Also da wäre, je nach Kontext offensichtlich kann ich mit einem und demselben lo lokationären Akt, einem und derselben Äußerung ganz unterschiedliche Handlungen vollziehen. Der perlokutionäre Akt ist jetzt genau sozusagen das, was passiert auf der Hörerinnenseite. Also jemand informiert, jemand lässt von dem Vorhaben ab, mit die Geldbörse zu stehlen, ne? oder jemand kauft den Hund und sagt, ja, super Hund, jetzt wirklich bissig, der passt irgendwie gut in, in mein Unternehmen mit hinein. Und eigentlich ist der Akt der, der zu den ist. Ja, das ist derjenige, der am, wenigsten, der am wenigsten konventionell gebunden ist. Das ist der Punkt. Also Das ist einfach der Effekt, den, den kann ich am wenigsten kontrollieren. Ne? Da gibt es sozusagen keine, da gibt's keine Konvention, der festlegt, du musst hier so und so reagieren bei dir und der Äußerung. Es gibt keine Konvention, die man sagt, bei einem Witz musst du lachen. Ne? Das kann auch sein, du fängst an zu weinen, weil es sich an irgendwas erinnert, ne? oder du versteinerst oder du verstehst es einfach.
2: Ja. Das heißt, bei einer ironischen Äußerung wird eben die Ironie im illokutionären Akt stecken. Beziehungsweise, wenn es verstanden wird, im perlokutionären.
0: Ironie ist was ganz Schwieriges. Also, da würde ich. Ironie wäre jetzt schon so eine Form von indirekten Sprechakten. Also, wo sozusagen schon relativ viel mit hinzukommt. Also. Das, das glaube ich sozusagen wäre dann, wir, erst der erste weitere Schritt. Also sagen, jetzt, sagen, mit Ironie würde ich jetzt hier erstmal, es also, ging ja erstmal um ganz konkrete Handlungen, Wetten, Feststellen, drohen. Ähm, also sagen das, was unter Ironie fallen würde, ist sagen, immer schon sozusagen eine zweite Ebene, die ja nochmal eingezogen wird, letztendlich in die Sprache. Also die Sprechakttheorie versucht das dann auch zu behandeln. Also das sagen, ist dann der, aber das ist gewissermaßen der zweite Schritt, dann zu sagen. Wo kommt sowas wie Ironie letztendlich noch mit hinein? Okay, die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, liegen letztendlich darin, dass also offensichtlich eine Verschiebung stattfindet. Einerseits von der Eigenschaft von Äußerungen selbst, die ich zunächst ja untersucht habe, sozusagen in dem Sinne von konstruktiv performativ, dass offensichtlich Eigenschaften der Äußerung selbst zukommen können, im Sinne von Handlungs- und Wahrheitsaspekten, Verschiebung hier auf ihre konkrete Funktion innerhalb einer Gesprächssituation. Wir können also jetzt diese Frage wieder formulieren, was heißt, eine sprachliche Äußerung zu verstehen? Eine Äußerung verstehe ich dann, wenn ich weiß, welche lokutionären, illokutionären und perlokutionären Akte ich mit dieser Äußerung letztendlich vollziehen kann. Dann könnte ich sagen, habe ich diese Äußerung verstanden. Ich weiß, was ich mit diesem Satz, der Hund ist, bissig" alles machen kann in der deutschen Sprache, dann habe ich ihn wirklich erst verstanden. Problem ist natürlich, dass hier die Sprachphilosophie mehr oder weniger sukzessive übergeht in die Handlungstheorie. Also Sprache oder Sprechen wird jetzt im Grunde genommen aufgefasst als, ja, als mehr oder weniger intentionales Handeln. Also hier wird jetzt eigentlich die Sprachphilosophie zu einem Teilgebiet der Handlungstheorie. Okay. okay. Ich habe noch zwei Minuten, machen wir kurz sozusagen noch die Bewertung und den Ausblick. Wirklich spannend, also auch das, was nach meiner Meinung immer aus, jemand ist, den ich wahnsinnig gerne lese. Also es ist einfach, die, was er hier vorführt, ist, ich habe das mal so eine Philosophie oder Philosophieren als Scheitern. Also der ganz zentrale Punkt ist, hier, dass er immer wieder solche Unterscheidungen einführt und dann eigentlich zeigt, okay, ähm, ja, vielleicht sind die gar nicht haltbar, so wie ich das gerne hätte. Also seine generelle fängt immer wieder von vorne an, man kann so eine Vorgehensweise als eine. Immer wiederum das Geben von vorläufigen Bestimmungen, die er dann immer wieder aufhebt und versucht nochmal neu zu reformulieren. Also seine Ausführungen auf so eine Revision, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Versuchen immer wieder neu anzufangen. Ich lese gerade diese zwei schönen Passagen davor, die das, wenn ich prägnant, auf den Punkt bringen. Er hat auch diesen wirklich schwarzen britischen Humor. So haben wir uns also mit zwei scharfen neuen Begriffen, er meint performative und infelicitis, bewaffnet um damit in die Wirklichkeit einzubrechen oder in die Verwirrung, wer weiß. Zwei neue Schlüssel in unseren Händen und dabei natürlich wieder zwei Stücke Gruben unter unseren Füßen. Und eine andere Stelle. Bisher sind wir ungeirrt vorwärts marschiert und haben gespürt, wo uns der feste Boden der Vorurteile unter den Füßen davonrutscht, was immer recht erheitert ist. Aber was kommt dann? Bestimmt erwartet der Leser schon auf den Teil, wo wir im Schlamm versinken, den Teil, wo wir alles zurücknehmen, das kommt sicher auch noch allerdings später. Aber das ist das Spannende bei Orson, dass er genauso sagen, wenn man so will, eigentlich sein Text selber performativ ist. Also er vollzieht eigentlich im, im Schreiben, im Philosophieren gewissermaßen, auch das versucht er einzuholen, was der Text letztendlich auch sagt und umgekehrt. Entsprechend gibt es letztendlich zwei unterschiedliche ja, Rezeptionsschienen, die an Austin. die eine ist die der im engeren Sinne analytischen Philosophie, mit John Searle und Berkeley, der jetzt also versucht, genau sozusagen eine strenge Theorie der illokutionären Akte auszuarbeiten, die sich bei Austin nur angedeutet spielt. Also Austin leistet das selber nicht, und er würde sicherlich, wenn er es versucht hätte, zum Ergebnis kommen, dass auch das nicht funktioniert. Also dann, er würde irgendwann auch sagen, diese Unterscheidung von illokution und Lokution, Perlokution, das sieht er auch schon ein in diesen Vorlesungen, irgendwie haut das auch nicht hin. Also auch Illokution, Perlokution kann ich auch nicht sauber voneinander entscheiden. Die zweite Traditionslinie ist die, die eigentlich sagt, wir müssen eigentlich zurück zu dieser Unterscheidung von Konstativ-Performativ und diesen Performativitätsbegriff letztendlich weiterentwickeln, den Austin uns hier vorschlägt, also das ist eine Traditionslinie, ähm, Emile Benminis, ein französischer Sprachwissenschaftler, ähm, Jacques Derrida oder Tudor Butler, wenn es so sagen prominente, prominente Personen, die genau anknüpfen an diesen Begriff des Performativen und es letztendlich versuchen, produktiv weiterzuentwickeln und eben da andere Aspekte noch mit hineinzubringen, also eben genau dieses Moment der Unentscheidbarkeit von konstativ performativ, das stark zu machen und nicht also sozusagen einen Fehler aufzuzeigen, als einen Mangel sondern deutlich zu machen, genau dieser Aporie von Konstativ und Performativ erlangen wir eigentlich eine wesentliche Einsicht darüber, wie Sprache funktioniert tatsächlich. Und was diese Positionen auch betonen, ist das, was man den selbstreferenziellen oder eben auch den subjektkonstitutiven Charakter performative Äußerungen bezeichnen kann, dass eben auch performative Äußerungen offensichtlich nicht nur so verstanden werden können. Das waren ja auch die Einwände, die sie jetzt gebracht haben, dass es ja immer schon ein fertiges Subjekt gibt das eingebunden ist in eine ganz spezifische Institution und Kraft seiner institutionellen Autorität in der Lage ist, bestimmte Sprechakte zu vollziehen, sondern hier ist die Vermutung, wie das offensichtlich performative Äußerungen auch in der Lage sind, überhaupt erst sagen, Subjekte zu konstituieren. Und letztendlich auch überhaupt in der Lage sind, bestimmte Formen von Institutionen zu schaffen. Also der Redan macht das deutlich an der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Durch diese Erklärung durch diesen performativen Akt selber, wird natürlich überhaupt erst das in den Raum gestellt, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, die es eigentlich vor dieser Erklärung überhaupt nicht gegeben hat. Also hier sieht man jetzt wiederum, dass diese performativen Äußerungen offensichtlich in der Lage sind, eben auch spezifische Institutionen überhaupt erst zu schaffen, auf die sie sich scheinbar berufen müssen, um zu funktionieren, und umgekehrt eben auch wesentlich eingreifend bereit sind, zu sagen, was wir als eine subjektkonstruktive Funktion bezeichnen, also Lyotard bringt das Beispiel und sagt, nur als Frage formuliert, er sagt, gelingt die Äußerung, die Sitzung ist eröffnet, dann müssen wir sagen, dass die Äußerung gelingt, die deswegen, sozusagen, weil ich der Vorsitzende bin, oder werde ich zum Vorsitzenden, weil die Äußerung gelingt. Also Er versucht genau diese Perspektive umzudrehen, könnten wir es auch nicht so vorstellen, dass wenn ich diese Äußerung mache, und sie gelingt, ich dadurch gewissermaßen nachträglich zum Vorsitzenden werde. Wenn solche Gruppeneffekte, die jemand sagt, wir gehen es dort und dahin ne, und wir demonstrieren, dann wird der plötzlich durch diesen Äußerungsakt zum Führer dieser Gruppe und zu, dessen, zu deren Repräsentanten.